0: B. Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, heute mit einem sehr faszinierenden Thema, ein Kapitel aus der bayerischen Geschichte, das nicht so sehr bekannt ist. Es geht um Sophie Charlotte. Sophie Charlotte war nicht nur die jüngere Schwester von Sisi, von Elisabeth von Bayern, der späteren österreichischen Kaiserin und Königin von Ungarn. Über die weiß man viel. Und man weiß auch über König Ludwig II. viel. Den sogenannten Märchenkönig, den berühmten. Aber dass er verlobt war mit Sophie Charlotte, mit Sissis kleiner Schwester, und diese Verlobung auch gelöst hat. Und was das für ein Skandal damals war, 1867, als verschmähte Braut in Bayern leben zu müssen. Das ist ein Kapitel, das nicht so bekannt war. Ein Porträt, eine Biografie über Sophie Charlotte, hat mein Gast geschrieben, Christian Sepp. Sophie Charlotte, Sissys leidenschaftliche Schwester. Und was das für ein ungewöhnliches Leben war und auch ein Teil Emanzipation, was zu dieser Zeit völlig ungewöhnlich war. Darüber unterhalten wir uns die nächsten zwei Stunden bei uns am Ratsch. Habe die Ehre, Christian Sepp. Schön, dass Sie wieder mal da sind. Wir haben schon mal geratscht. Da ging es um die Mutter von Sophie Charlotte, von Sissi, von Karl Theodor und der großen Kinderschar aus Postenhofen. Über Lodowika haben Sie auch ein faszinierendes Buch geschrieben, über das wir uns hier schon unterhalten haben.
0: Danke nochmal für die, für die zweite Einladung. Ich freue mich nochmal schon wieder hier zu sein. Genau, wir haben uns das erste Mal getroffen im Oktober 2021, äh, noch zu Corona-Zeiten und noch irgendwie in getrennten Räumlichkeiten. Ähm, genau, Und ich habe ein, eine Biografie geschrieben über Herzogin Ludovica in Bayern und heute unterhalten wir uns über ihre jüngste Tochter, über Herzogin Sophie Charlotte in
1: Bayern. Was im Ende Mai die Hochzeit war von äh, Ludwig und Sophie Alexandra, mhm. so hieß ja die, genau. die heißt die Wittelsbacher Braut. Also genau. Die frisch gekürte Herzogin ist sie auch, gell? Ich glaube, Prinzessin die Prinzessin, Prinzessin. Müsste, Prinzessin. Den, den Titel müsste die Prinzessin Waren müsste die Münchner tragen. Shuttlebusse, die die, die, die die hochwohlgeborenen Gäste hin und her gefahren haben zwischen der Theatinerkirche und zwischen Schloss Nymphenburg, hatten nicht irgendwie 154 in die Richtung oder, oder, oder Bus Nummer 68 Nordbad, sondern da stand Sophie und Ludwig drauf. Und ja. da ist mir auf einmal ein Licht <lacht> aufgegangen und habe gedacht, dieses Brautpaar, hat es schon einmal gegeben, denn diese Sophie Charlotte, die eigentlich eine Randfigur der bayerischen Geschichte war, ist die Braut von König Ludwig II. gewesen. Genau. Und wie wir jetzt von, aus der Geschichte wissen, er hat nie geheiratet. Was hat Sie an dieser ursprünglichen Randfigur der bayerischen Geschichte, Sophie Charlotte, so fasziniert, Christian Sepp?
0: Also, ich bin, wie ich zum ersten Mal über diese Figur ähm, oder auf diese Ge Figur gestoßen bin, ähm, habe ich ähm, mir eine Studie oder habe ich ein Buch gelesen über Ludwig II., über die Absetzung von Ludwig II. und über die ganzen Umstände darum herum. Und in diesem in dieser Studie war auch ähm, ein Abschnitt über andere Personen, die, sagen, Hilfe psychiatrischer Gutachten aus dem Verkehr gezogen wurden, sage ich jetzt mal ganz grob. Und darunter war eben auch ähm, Sophie Charlotte in Bayern, und wie ich das gelesen habe, war ich zum ersten Mal sehr erstaunt, weil ich mir dachte, oh Gott, der war verlobt. also er war verlobt, das wusste ich damals nicht irgendwie, war sehr erstaunt. Und was dann ähm, mich sehr ähm, berührt hat, war, dass eben seine ehemalige Verlobte ein Jahr nachdem er selbst durch ein psychiatrisches Gutachten abgesetzt wird, sie durch ein psychiatrisches Gutachten in ein Sanatorium zwangs eingewiesen wird. Ähm, und ich fand das irgendwie sehr merkwürdig, weil ich mir dachte, wie kann denn das sein irgendwie, ähm, dass sowas so ähm, zeitlich parallel passiert und mich hat dann total interessiert, was ist denn da wirklich passiert und wollte es gerne nachlesen und habe dann einfach gemerkt, ähm, es gibt kein Buch dazu und das hat sozusagen so meinen Ehrgeiz geweckt, dass ich unbedingt rausfinden wollte, was damals passiert ist und wie diese Geschichte wirklich geht und was da dahinter steckt und das war mein
1: Primusmotor dann, um später dieses Buch zu schreiben. Sophie Charlotte, und das ist ein spannendes Buch geworden, ein interessantes Buch, das sich fast liest wie, ja, wie ein, ein bayerischer Geschichtskrimi.
0: Vielen Dank. Weil Sie auch
1: wahnsinnig viele Quellen gefunden und genutzt haben, Fotos, die ich noch nie in meinem Leben über das Thema Haus Wittelsbach gesehen habe. Also Sie sind dann wirklich als Historiker, haben Sie alle möglichen Quellen angebohrt mm. und wunderbare Schätze gefunden. Welche darüber unterhalten wir uns gleich weiter? Der Historiker Christian Sepp ist bei mir zu Gast. Er hat ein Buch geschrieben über Sophie Charlotte. Und warum der Untertitel so heißt, darüber werden wir in diesen zwei Stunden auch, so, auch noch raschen. Sissis leidenschaftliche Schwester, die verspähte Braut. Ich glaube, das ist jetzt ihr Übertitel. Auch wenn wir es heute historisch genau nehmen, Christian Sepp, man kann sich nicht dagegen wehren, zum ersten Mal hat man überhaupt mit der Geschichte Sissi, Herzog Max, Ludovica durch diese kitschigen 50er Jahre, durch die Sissi-Filme, ein Bild bekommen, und es ist immer noch ein bisschen da, dass man diese fröhliche Kinderschar sieht mit Gustav Knut als Herzog Max genau. in Bayern, der und gar Magda Schneider. Und der Schneider als Ludovica und Rumi Schneider und, und, alle die, diese fröhliche Kinderschar, die im Postenhofen rumtollen und am See sind und sich mit die, mit den Bayernkindern spielen, das hat man im Hinterkopf. Da ist viel falsch bei diesen Filmen, aber so ähnlich ungefähr, so ähnlich sind die alle aufgewachsen. Das genau. waren ziemlich viele Kinder. Es
0: waren ziemlich viele Kinder. Also genau, das ist eigentlich der Einstieg für jedermann und darauf referiert auch, darauf referiert auch jedermann, dass man einfach sagt, ähm, diese Filme hat jeder gesehen, die laufen an Weihnachten in der Wiederholung irgendwie. Viele viele sind damit aufgewachsen und ähm, das Bild von der Familie und ähm, wird von den ähm, Marischka-Filmen aus den 50er Jahren geprägt und man mag es auch nicht glauben, aber auch selbst in der Literatur, in der Sachliteratur findet man viele äh, Vorstellungen wieder, die eigentlich aus den Filmen stammen und ähm, da einfach übernommen wurden. Also man kann wirklich sagen, diese Filme sind ein solches Kulturgut, dass sie das Bild dieser Familie bis heute massiv bestimmen. Ähm, es waren so viele Kinder, es waren acht Kinder insgesamt, drei Jungs und vier, äh, fünf Mädchen. Die Eltern von, diesen, von dieser Kinderschar waren äh, Herzogin Ludovica in Bayern und Herzog Max in Bayern. Und da
1: muss ich mal gleich sagen, ja. das bringen viele durcheinander, das ist nicht von Bayern, genau. in Bayern. Das ist genau. nämlich eine Nebenlinie. Und Darum haben die, die eigentlich so entspannt genau. leben können.
0: Es ist eine Nebenlinie, genau. Es ist eine Seitenlinie des Hauses Wittelsbach. Damals, ähm, ist, zu diesem Zeitpunkt, gibt es nur noch wenige Angehörige des Hauses Wittelsbach. Und die, die ähm, diese beiden Linien, die es noch gibt, stammen beide aus der Pfalz, sind Pfälzer Linien Und das eine Linie ist die Linie von Bayern, das ist sagen die Hauptlinie, mhm. dann später die königliche Linie und dann gibt es noch die Linie in Bayern, das sind die Herzöge in Bayern, da muss man auch mal aufpassen, das sind auch keine Prinzen und Prinzessinnen, sondern Herzöge und Herzöginnen und ähm, das ist sagen die, die, die Seitenlinie, aber auch ein, hat auch einen Pfälzer Hintergrund.
1: Und diese Seitenlinie haben ein recht ruhiges Leben führen können? Genau,
0: die haben eigentlich nicht so besonders viele Aufgaben irgendwie. Dies, ähm, Herzog Max, also das, dieses Ehepaar ist finanziell gut ausgestattet. Sie ist die Tochter des ersten bayerischen Königs Max, des ersten Josef, also eine geborene Prinzessin von Bayern. Das macht es nochmal ein bisschen komplizierter. Und eine verheiratete Herzogin in Bayern. Ähm, und Herzog Max ähm, erbt äh, ein großes Vermögen von seiner Mutter. Und zusammen haben sie, sagen Verfügen Sie über ein größeres Vermögen irgendwie und haben auch wirklich keine größeren repräsentativen Aufgaben. Die Familie verbringt das Leben zwischen dem Herzog Max Palais hier in München, in der Ludwigstraße Ludwig genau, das heute nicht mehr steht, ähm, und am Schloss Possenhofen am ähm, Starnberger See. Was man noch wissen muss, dass die beiden sich trotz der großen Kinderschar nicht besonders gut verstehen. Herzog Max ähm, ist längst nicht so nett wie Gustav Knut, ihn in den, in den sissi filmen porträtiert. Herzog Max ist ein abwesender Vater, der nur ab und zu nach Hause kommt, aber trotzdem ähm, als Vater, also sagen, über die Familie, sagen, als seine Familienvaterrolle auslebt, indem er sagen, bestimmt was ähm, zu tun und zu lassen ist. Und, ähm, aber die, die sagen, die tagtägliche Aufgaben bewältigt, also die Lehrer aussucht, sich um die Kinder kümmert, ist Ludovica. Also die Kinder wachsen eigentlich wirklich zusammen mit der Mutter alleine auf. Was man auch genau daran sieht, dass die Kinder zu ihrer Mutter alle eine sehr, sehr enge Bindung haben. Sie nennen sie alle Liebe Mimi in ihren Briefen. Während wenn man die Briefe an den Papa liest, dann ist es wirklich überhaupt nicht Lieber Papa, sondern irgendwie ist es sehr gestelzt und sehr formell. Der Vater ist sagen für die Kinder kaum greifbar. Also auf alle Fälle keine Figur, die man irgendwie ansprechen könnte oder um Rat fragen könnte oder sowas. Oder die zu gewissen Ereignissen auftaucht. Also,
1: okay. Der war ja immer auf Reisen. Der war ja ein, der war ein Weltreisender, der berühmte genau. Zittermax.
0: Genau, er war viel auf Reisen. Er hat aber auch einfach viel woanders gelebt. Aber er hat auch eine zweite Familie hier in München gehabt, irgendwie in der Nähe von seinem, vom Herzog-Max-Palais. Es ist belegt, dass es da eine Frau gab, irgendwie mit der er mindestens drei uneheliche Kinder zusammengezeugt hat. Ähm, ist halt einfach die Frage irgendwie. Es, es gibt auch Quellen, die darauf hindeuten, dass er sich mit seinen unehelichen Kindern mehr auseinandergesetzt hat. Wir wissen allerdings relativ wenig über diese Seite von Herzog Max. Aber was relativ klar hervorgeht, dass er bei seiner eigentlichen Familie ist er relativ wenig. Dabei
1: muss es eine sehr fröhliche und liebevolle Familie gewesen sein, wie Sie in Ihrem Ludovica-Porträt, wie Sie gerade gesagt haben, auch schildern, die war die Mimi, nicht die gnädige Frau Mama, da gab es auch nicht so viel, es gab natürlich die üblichen Erzieher, aber die war eine gute Mutter, die Ludovica und bis ins hohe Alter geliebt und geschätzt und verehrt von ihren Kindern, die ja. auch alle so goldige Kosenamen genau. hatten.
0: Also die, sie war, also was sie wirklich, ähm, sie hat überhaupt, also sie hat natürlich irgendwie aufgrund ihrer Stellung und auch aufgrund dieser großen Familie, hatte sie natürlich irgendwie äh, einen Haushalt und auch Leute, die sich um die Kinder kümmern. Allerdings, was ich wirklich auszeichne, dass sie sich wirklich sehr persönlich um die Kinder kümmert. Also sie geht mit den Kindern zusammen spazieren, schon rund um Schloss Postenhofen rum. Es gibt aber auch sehr berührende Filme, äh, sehr berührende Briefe, Entschuldigung. Ähm, ich erinnere mich an einen, wo äh, Herzogin Ludovica neben einem ihrer kranken Kinder im Schloss Possenhofen sitzt und die, die anderen sind draußen, sagen, an der frischen Luft irgendwie am, am, am See und sie schreibt halt irgendwie, sie ist heute im, ha im Haus geblieben, weil eins ihrer Kinder eben krank zu Bette liegt. Und da setzt sich dann nicht die Gouvernante oder jemand anders daneben, sondern sitzt die Mama direkt daneben irgendwie und kümmert sich um ihre Tochter. Also kein Wunder, dass die Kinder auch so ein enges Verhältnis zu ihr haben, weil sie wirklich Interesse an ihnen hatte und sich auch um sie gekümmert hat. Und es dürfte auch so sein, dass diese ganzen Kursenamen, die uns so geläufig sind, dass die von der Ludovica stammen.
1: Also zum Beispiel der Karl Theo, der später der berühmte Augenarzt, genau. war der Gackel, dann genau. die Elisabeth, war die Sissi, die Sophie, genau. hatte, keinen Spitznamen. Sophie hatte keinen Spitznamen, dann gab es noch den genau.
0: Spatz. Den Spatz gab es noch, das war die Mathilde, ähm, dieser Kosename taucht sehr, sehr früh auf in den Briefen. Sie redet immer nie von Mathilde, sondern sie redet immer von dem Spatzen. Ähm, man nimmt an, dass weil die Mathilde ähm, sagen, das, das Zarteste unter den Mädchen waren, dass sie deswegen diesen Spitznamen der Spatz bekommen hat. Dann gibt es noch Helene, die heißt bei Ludovica Lenzer. Wir kennen sie unter Nene. Mhm. Nene ist der Name, den sie dann selber für sich verwendet oder der auch auftaucht, aber Ludovica sagt immer, das ist die Lenzer. Also Ludovica tendiert dazu, alle ihre Kinder mit diesen Spitznamen anzureden, bis eben auf, also es gibt Ausnahmen, aber die meisten haben einen von diesen lustigen Spitznamen. Es ist übrigens auch sehr nett, dass Ludovica sogar von ihren Schwestern, von ihren wesentlich strengeren Schwestern ähm, geschimpft wird oder gerügt wird wenn sie in offiziellen Dokumenten wie Telegrammen oder sowas diese Spitznamen von diesen Kindern verwendet, weil ähm, das für Verwirrung sorgen würde. Auch
1: mal, als sie in ein Hotel gehen wollte.
0: Genau. Es gibt darum mehr, mehrere Geschichten, irgendwie, die, die Ludovica selber auch erzählt, dass sie sich, sagen, in einem Hotel ankündigt ähm, und ähm, sagt, sie wird begleitet von, also das Hotel, ähm, sie will ein, das Telegramm geht eigentlich an ihre Tochter, also an Kaiserin Elisabeth, es geht aber dann an ein Hotel namens Kaiserin Elisabeth und die Herzogin in Bayern schreibt, sie käme mit ich glaube, sie käme Gackle mit. Gackel und Gackle Spatz. Gackel und Spatz, genau, so ist es richtig. Und die Angestellten des Hotels denken halt, die bekommen sagen, mit diesen Spitznamen nicht klar und denken halt, das könnten ein Vögel sein irgendwie. Und dann taucht eben ein Portier mit zwei großen Vogelvolieren am Bahnhof aus, um die Herzogin in Bayern abzuholen. Angeblich hätte sagen Ludovica sie ist sehr darüber gelacht. Und ähm, irgendwas amüsiert sie diese Geschichte so sehr, dass sie allen Leuten bis ins hohe Alter, die diese Geschichte hören wollen oder nicht, diese Geschichte erzählt. Und, ähm, genau, also das sorgt immer wieder für Verwirrungen. Und wie gesagt, sie verwendet auch gerne in offiziellen Telegrammen ähm, den Gackel. Und dann rügt sie eben eine Schwester, dass sie sagt, sie soll doch bitte in den offiziellen Telegrammen die richtigen Namen von den Kindern verwenden. Irgendwie die Telegraphisten würden immer irre werden, weil sie das nicht lesen könnten. Und neulich wäre in den Telegrammen gestanden, sie käme mit dem Onkel. Und dabei wäre es der Gackel gewesen.
1: Genau. Und wer war es? Mappel?
0: Der Mappal war das Jüngste, der hieß eigentlich Maximilian Emanuel mit ganzem Namen und der wurde Mappal genannt. Woher Ludovica diese ganzen Spitznamen hat, also wie die entstehen, wissen wir leider nicht. Sie schreibt in keinem ihrer Briefe, erklärt sie genau. Muss woher sie das. ja nicht, weil die, die Genau, die, 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 die das ist für sie sagen, aber man muss aber das sagen. das sieht
1: man doch, wie liebevoll sie als Mama war, wenn genau. man den Kindern so, so lustige, herzliche Spitznamen gibt, dann hat man für damalige Verhältnisse in Adelshäusern schon einen, einen, eine unglaubliche Nähe zu seiner der Kinder schon an neun waren, haben sie es gesagt. 18. Acht.
0: Man muss ganz kurz vielleicht dazu sagen, ähm, dass es ist auf alle Fälle eine Nähe und diese Nähe spiegelt sich auch in diesen Spitznamen. Spitznamen sind allerdings lustigerweise auch in Adelshäusern sehr verbreitet. Also wie ich angefangen habe, mich sagen, mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, war ich auch erstmal sehr erstaunt, dass da nicht, dass diese ganzen, La früher, man liest ja immer so Auguste Ferdinande von Österreich-Toskana und dann liest man aber in den Briefen, die sich gegenseitig anreden und das ist sehr, sehr lustig, weil da muss man erstmal rauskriegen, weil wer, die wer heißen, ist der Bubi weil, weil Medi, Medi Bubi, ähm, also... Äh, gut, das sind
1: Privatkorrespondenzen. Das sind
0: Privatkorrespondenzen, aber die reden sich hat die haben sich scheinbar auch unter untereinander so angeredet. Also da wird da nicht gesagt irgendwie. Also wenn man sagen untereinander ist, sagen auf derselben Ebene.
1: Klingt aber alles sehr fröhlich und sehr gemütlich mhm. und als Seitenlinie kann man sich den Luxus erlauben, eben so ein, ein, unbeschwertes, genau. ein unbeschwertes, fröhliches Leben zu haben. Wir bewegen uns jetzt immer noch in im Postenhofen am Starnberger See, wo diese idyllische Kindheit natürlich mit einem abwesenden Vater, mit dem Herzog Max und Ludovica und ihrer Kinderschar statt, stattgefunden hat. Und die konnten zufriedlich als Seitenlinie, obwohl sie alle miteinander verwandt und verschwägert und verschwistert waren. Die Ludovica und die, die Mutter von Kaiser Franz Josef waren ja Schwester. Und dann kam das, was man natürlich auch aus den Filmen, aus den Büchern, Dokumentationen, und sie ist dieser ja Moment wieder in aller Munde. Dann kam es zu dieser Verlobung in Bad Ischl. Da war die Sophie noch ein kleines Mädchen, die Sophie Charlotte. Genau. Da kam ja die Nene, die Helene mit. Das wissen wir genau, alles. Genau, genau. Und dann auf einmal stand diese Nebenlinie, die Herzöge in, in Bayern. Bayern. Genau.
0: Dann war sagen auf einmal <lacht> etwas Überraschendes, dass sagen diese Nebenlinie. Ähm ja, diese Seitenlinie, mit der man eigentlich nicht gerechnet hat. Also wenn man wirklich versucht, was rauszufinden vor der Hochzeit von der ähm, Sissi, dann merkt man, wie ähm, unwichtig sagen, diese Familie politisch war. Weil man zum Beispiel, wenn man die Gesandtschaftsberichte oder sowas durchgeht, die kommen fast gar nicht vor. Also es ist halt eine, ein Seitenzweig am Hofe, aber eine wichtige Rolle spielen die nicht. Und das ändert sich dann dadurch, dass dann sagen, ein Mitglied dieses Hauses in Bayern Kaiserin von Österreich wird. Und zwar, Sissi wird ja schon durch die Heirat. Also dass sie ja den, nicht den Thron vorher geheirat, und den amtierenden Kaiser, wird sie sofort Kaiserin und das mhm. ist sagen, dann, damit ich sagen mit dem politisch einflussreichsten Mann verheiratet in Europa zur damaligen Zeit. Und als 16-Jährige. Als 16-Jährige, genau. Und das macht natürlich die ganze Familie wesentlich interessanter. Dann, dann ändert sich das Leben der ganzen Familie, weil auf einmal den Söhnen werden Kronen angeboten, der eine Sohn soll König von Griechenland werden, die eine Tochter wird Königin von Neapel und genau, also das verändert natürlich den, das rückt den Fokus sehr stark auf diese Familie.
1: Auf einmal werden diese wunderschönen Töchter ja. der, der Herzogin des Herzogs Max in Bayern werden also die begehrtesten Heiratskandidatinnen in ganz Europa kann
0: man so sagen und was natürlich noch dazu kommt, dass sie, dass sie natürlich auch mehrere, dass der, also Kaiser Franz Josef hat keine Schwestern, die man heiraten könnte, wenn man in die Familie leicht einheiraten will, dann heiratet man eben am besten eine Schwester der Kaiserin und da gibt es natürlich auch einige und sie sehen natürlich noch, als, als Bonus sehen sie noch alle noch sehr, sehr hübsch aus, das sind alles sehr attraktive junge Frauen und ähm, genau, so kommt es dann, dass dann diese Familie sagen, ähm, dass sich der Stand äh, und äh, dieser Familie total verändert und so gerät dann auch Sophie Charlotte ähm, eventuell in den Fokus. Irgendwie auch da passiert ja was. Aber da reden wir dann ja gleich noch drüber.
1: Da ja. gibt es vieles zu reden. Ich finde ja auch das Titelbild ihres Buches so faszinierend Man ja. kennt aus dieser Zeit, das ist ja auch ein Bild vom Hoffotografen haben Sie mir genau. vorhin erzählt, aus dieser Zeit nur diese starren Porträts, wo jemand, mhm. wenn überhaupt ernst, in die Kamera, was ja damals mhm. auch ein völlig neues Medium war, schaut. Genau. Und die Sophie Charlotte schaut uns... Mit wirklich so ähm, frechem Lächeln in den mhm. Mundwinkeln und mit strahlenden Augen an, als ob sie sagen würde: Na?
0: Na, genau.
1: Na, wer bin ich?
0: Ja, also es ist ein, also sie, es fällt auf, dass sie wirklich direkt in die Kamera guckt, dann hat sie dieses leichte Lächeln, was ihre Lippen umspielt. Ähm, das ist sowieso, ähm, das ist fast ein eigenes Kapitel, Sophie Charlotte und die Fotografie. Ähm, es gibt zum Beispiel im Geheimen Hausarchiv habe ich ein Bild gefunden, was ich sehr. Äh, lustig fand und auch gleichzeitig sehr bezeichnend für sie. Und zwar singt sie auf diesem Bild. Das heißt, sagen, sie lässt sich singend abbilden. Zuerst dachte ich irgendwie, was ist denn das? Bis ich gemerkt habe, sie hat sagen, ein Notenblatt in der Hand, um sagen, das zu symbolisieren, dass sie singt irgendwie Aber, ähm, und macht den Mund auf. Und das ist ähm, eine Geste, die ich sonst von Angehörigen des Hochadels oder überhaupt so nicht kenne. Und sie hat sich den Spaß daran gemacht, äh, draus gemacht, dass sie sagen, sehr musikalisch war und sehr gerne gesungen hat und sie hat sich auch so fotografieren lassen.
1: Was ungewöhnlich ist, weil damals waren ja Port Fotografien mhm. sehr, sehr aufwendig. Das ist genau. jetzt nicht ein Schnappschuss, an, an, genau. wie wir uns jetzt heute daran gewöhnt haben. Ich meine, ich bin nur damit aufgewachsen, dass ich sage, Moment, genau. lächeln, stehen bleiben. Ja. Ding. Aber damals war das ja hochaufwendig. Und zu sagen, ich singe mit offenem Mund, genau. sieht man sie, mit diesem Notenblatt und auch so frech und fröhlich ja. in die Kamera blicken wie auf dem auf dem Titelbild ihres Buches.
0: Ich glaube, das hat auch diese Mädchen für überhaupt auch Sissi zum Beispiel auch sehr attraktiv gemacht für die äh, Angehörige, für die Männer des Hochadels, dass das so ein bisschen pfiffigere Töchter, sehr lebendige, sehr lebendige Mädchen waren. Das merkt man auch. Doch, dass die halt so eine bisschen eine, ich sag jetzt mal, alternativere Erziehung, das klingt jetzt schon immer ein bisschen gefährlich. Sie sind auch im Rahmen des Hochadels erzogen worden. Das heißt irgendwie. Mit weniger gut,
1: Etikette. Aber als ein bisschen, mit,
0: genau, ein bisschen mehr Freiheit und weniger mh. Etikette. Und man merkt einfach, wie gut es diesen Mädchen tut, oder überhaupt den ganzen Kindern tut, weil die kommen alle auf sehr kreative Ideen, wie sie ihr Leben... Ähm, für dahin gestalten können. Und ähm, ich glaube, dass das sozusagen auch gerade im 1900 auch die Attraktivität ausgemacht hat, dass das keine erstarrte Persönlichkeiten sind, sondern sehr lebendige äh, Mädchen, was ihnen dann aber auch gleichzeitig wieder äh, zum Verhängnis wurde. Genau, was, ja, was, was ihnen auch gleichzeitig wieder zum Verhängnis wurde. Weil in dem Moment, so
1: wo sie im heiratsfähigen Alter waren, wurden sie eigentlich gebrochen, weil sie sich dann in diese Etikette genau, fügen mussten. Genau,
0: genau, es ist was anderes, irgendwie dann in dieser Rolle dann zu bestehen. Und sich dann sagen, an, einer, an der Seite eines Staatsoberhauptes irgendwie ähm, auch in diese Rolle zu fügen, da hatten sie dann alle ihre Probleme, dann sagen, in dieses Korsett wieder zurückzuschlüpfen. Ich glaube, dann, was man gewohnt war, sagen, ohne diese Einengung zu leben und dann muss man wieder in diese, diese dann muss man in diese Einengung, Einengung sich einfügen, da merkt man, das fällt allen
1: schwer. Die Sophie Charlotte war jetzt eine von den jüngeren Schwestern von Sophie. Ja, noch die Jüngste sogar? Die die jüngste, genau. ach, ich dachte die Mathilde, ich habe den Team. Experten ja da, ja. Also sie war die Jüngste, die hat dann nichts Gold, das war die Kleine, das war die Sophie und dann wurde sie auf einmal eben eine, ja fast ein, noch nicht eine erwachsene Frau, ein größerer Teenager, dann kam diese Fröhlichkeit, sich singend porträtieren zu lassen, auch zu sagen, nein, das mag ich jetzt nicht singen, ich singe Wagner und genau. durch diese Liebe zu Musik, kam sie als Herzensfreundin, als Seelenverwandte ihrem Cousin König Ludwig II. näher, der ja auch mit Sissi sehr eng genau. befreundet war. Die Geschichten kennen wir alle mit der Roseninsel, mit 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 Adler und weiß ich jetzt gar nicht mehr Möwe, Möwe, Möwe genau. genau diese Nähe und, und und diese 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 Freundschaft und yeah. diese Seelenverwandtschaft, die nicht, die auch durch die verwandtschaftliche Beziehung, aber auch diese gleichen Interessen stand und auf einmal gibt es dieses Abbild von der Sissi, die genauso hübsche Sophie Charlotte, yeah. die mit ihrem Cousin König Ludwig II. über Wagner reden kann.
0: Genau. Ähm, Sophie entdeckt schon sehr früh ihre Liebe zur Musik. Sie geht in, in die Oper und sieht die Oper ähm, Tannhäuser von Wagner und ist total hin und weg und total begeistert. Und man merkt halt auch, dass sagen, die jungen Leute der, der damaligen Zeit, für die ist es halt sagen so das Modernste, die Wagner Musik irgendwie, und sind halt ähm, völlig hin und weg. Und ähm, Sophie hat eine schöne Gesangsstimme, kriegt von ihrer Mama oder kriegt auch ihrem Erstaunen entsprechend eine Gesangsausbildung, zeigt aber sehr viel Talent, spielt Klavier und kann auch wirklich, also es wagt dann sich sogar an Arien aus den Wagner Opern und genau, ähm, hat auch einen sehr berühmten Gesangslehrer. Und den, äh, den sie sich gleich verknallt. Genau, den sie sich verguckt, <lacht> vor, lauter, vor lauter Emotionalität. Ähm, und Herr Julius heißt dann auch später eine wichtige Verbindungsfigur zu ähm, Richard Wagner. Ähm, langer Rede, kurzer Sinn. Durch diese Schwärmerei für Richard Wagner ähm, kommt sie, hat sie sozusagen eine große Gemeinsamkeit mit zum Zweiten, der dem es auffällt, dass sagen seine Cousine, die sind sagen nicht direkt Cousin, Cousine, aber sie sind mehr oder weniger auf derselben ähm, Ebene, sie sind nur zwei Jahre auseinander, dass sie sagen einfach dieselbe Leidenschaft für Musik haben. Ähm, während Ludwig der Zweite selber gar nicht musikalisch sozusagen eigentlich ist, also der, der singt ja eigentlich nicht, irgendwie so ist Sophie diejenige, die sagen, die das musikalische Know-how hätte, was mhm. auch in dem Visconti-Filmen total falsch dargestellt wird, dass da dargestellt wird, dass Sophie eigentlich unmusikalisch ist, während Herr Hai ähm, sie sehr lobt äh, und man könnte sich vorstellen, dass wahrscheinlich der da heute, also hätte sie ihr Leben selber bestimmen können, wäre vielleicht auch ähm, eine Gesangskarriere in Frage gekommen, weil man merkt, dass sie bis zum Ende ihres Lebens sehr gerne singt irgendwie.
1: Musik hat ja, spielt ja eh eine große Rolle in diesem Zweig der, der Wittelsbar.
0: Ja, also vor allem bei, vor allem bei Sophie Charlotte. Also sie, äh, Herzogin Ludovica zum Beispiel ist nicht sehr musikalisch. Die mag auch, die kann mit Musik nicht so wahnsinnig viel anfangen. Uh, äh, Sophie Charlotte, würde ich sagen, jetzt aus dem Bauch heraus wäre, sagen von der Geschwisterstadt, die, Musika, die Musikalischste.
1: Gibt ja auch, wenn Sie bei Beerheimat auf unsere Seite schauen, gibt es ja auch einiges über die Wittelsbacher und die Volksmusik. Die waren ja alle sehr begeistert. Eben der Herzog Max, genau. der Zittermax Und da entsteht halt eine freundschaftliche Nähe, einander zu verstehen zwischen König Ludwig II. und Sophie Charlotte.
0: Genau. Ähm, diese, diese Nähe führt dann dazu, dass Ludwig mehr oder weniger Sophie Charlotte zu den drei Personen zählt, die ihm in seinem Leben am wichtigsten sind ähm, und ähm, sehr viel Kontakt sucht. Und was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil der unverheiratet, Ludwig II. ist damals noch unverheiratet, ein regierender König, der sagen, ständig bei seiner jungen, attraktiven Cousine rumhockt. Und das führt ein bisschen zu Gerede, bis sagen, die Mama versucht herauszufinden, was jetzt da dahinter steckt. Also entweder er soll sagen, dass er sagen verstärktes Interesse hat und um ihre Hand anhalten und das Ganze sagen, in eine Form gießen. Oder dass man, weil im Endeffekt ist, ist es natürlich auch wichtig, Ludowika muss gucken, auch dass ihre Kinder irgendwann mal unter die Haube kommen. Und wenn so aussieht, dass ob Sophie schon vergeben wird, an den II. Ähm, deswegen schreitet da Ludovica kurzfristig ein, was aber den gegenteiligen Effekt hat, dass der II. sich total erschrocken zurückzieht, ähm, um nach einem halben Jahr wieder aus der Versenkung aufzutauchen und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ähm, in der Residenz einen Brief schreibt und in diesem, mit diesem Brief um die Hand von Sophie Charlotte anhält.
1: Weil er auch seine Herzens- und Seelenfreunde nicht verlieren möchte, weil sie ja bezaubernde Briefe in, in ihrem Buch haben zwischen Ludwig und Sophie, die ja eigentlich wie Liebesbriefe sind, aber, ja, es, aber völlig unerotisch, sondern einfach diese Nähe. Sagen,
0: es, genau, es, es zeugt von einer gewissen Nähe. Also ich würde sagen, dass, die, dass Sophie Charlotte sogar eine der Frauen ist, die irgendwie eine Zeit lang wenigstens sehr nah an Ludwig II. dran ist und die sich sehr gut verstehen. Allerdings davon auch nicht vergessen, Lobich der II. ist emotional sehr, sehr schwierig. Also mit dem sagen, auch eine enge emotionale Bindung zu haben, ist sehr schwierig, weil der ist auch sehr, sehr launisch. Ähm, der II. ist auf alle Fälle so, dass er sagt, er möchte seine Cousine nicht verlieren oder auch an, an, also sagen irgendwie an, an sich binden, mhm. außerdem, steht im Raume, dass er heiraten muss, dass Nachkommen gezeugt werden müssen. Ja, da
1: hat er ganz Bayern drauf gewartet, genau. der schöne König.
0: Im Endeffekt ist es mehr oder weniger so, dass Ludwig der Zweite zu sich selber schon mal sagt, irgendwie, wenn ich schon heiraten muss, dann heirate ich nur die. Aber allerdings ist es so, dass ihm schon, glaube ich, irgendwie nach drei, fünf, nach drei bis fünf Tagen auffällt, dass das keine gute Idee war, weil er einfach wie sofort, wie es daran geht, diese Hochzeit zu planen und wie er merkt, dass das wirklich Genau, dass diese Hochzeit jetzt vor ihm steht und dass es ein reales Ereignis ist, wird ihm ganz Angst und Bang, und dieses Angst und Bang schlägt dann um in eine äh, gewisse Abneigung. Dass einfach, das wird dann für ihn sagen, so eine Art Zwang. Also ich habe hab das Gefühl, dass, es, dass er sich dann gezwungen fühlt, diese Ehe jetzt einzugehen und zu erfüllen, obwohl es seine Idee ja auch gewesen ist. Keiner, keiner hat ihn dazu selber gezwungen. Und dann dreht sich das Ganze, dass er dann auf einmal Sophie als anstrengend und schwierig empfindet und vor allem auch nicht ihre Gegenwart sucht, sondern sie eher meidet. Und vor allem, dass er sie halt auch blamiert, wo es halt nur geht. Also es gibt eine sehr berühmte Geschichte, dass es einen großen Ball gibt, um diese Verlobung zu verkünden. Das ist ein riesen ein großes Ereignis in München, da sind Diplomaten eingeladen ähm, und ähm, es ist so ungefähr, diese, dieser Ball geht eine Stunde, eineinhalb Stunden und nach eineinhalb Stunden schaut der König, äh, tritt er auf einen seiner Minister zu, sagt irgendwie ob der Minister wüsste, wie viel Uhr es ist. Und dann sagt der Minister, das würde jetzt ein bisschen komisch wirken, wenn er jetzt hier auf die Uhr schaut. Dann sagt er, dann kommen Sie ganz nah an mich ran. Irgendwie, dann sieht es keiner. Lange Rede, kurzer Sinn. Luffy, der Zweite möchte, sieht, es ist sagen, er sagt dann irgendwie, ui, es ist noch nicht so spät, da ist noch Maria Stewart im Theater, da schaue ich mir das Ende an. Das heißt, er verlässt sagen den eigenen Verlobungsball viel zu früh, auffallend zu früh. Das ist ein
1: Affront ohne Ende.
0: Ja, das ist ein Affront ohne Ende. Das zeigt natürlich auch einfach, dass er überhaupt gar kein Interesse daran hat. Also, wer nicht wusste, dass der König gar nicht heiraten will, der wusste spätestens dann, weil er einfach mehr oder weniger zur Hintertür rausgegangen ist und sich von niemandem verabschiedet hat.
1: Die Geschichte der Sophie Charlotte, ich eifer mich gerade, so eine arme Braut, dann will König Ludwig II. sie heiraten und dann brüskiert er sie so vor der gesamten bayerischen Gesellschaft, wobei man König Ludwig bei vielen gern in Schutz nimmt. Die beiden standen auf einmal im Licht der Öffentlichkeit, mhm. Sophie Charlotte, mhm. die Verlobung wurde an diesem Tag offiziell gemacht und ganz Bayern war Sie war schon
0: vorher offiziell, aber es war mehr oder weniger der Art, es war ein Ball, wo die ganzen Glückwünsche entgegengenommen worden sind.
1: Also schon ein Zwischenschritt zwischen offizieller Verlobung Ja, auf alle
0: ein Fälle wichtiger, ein wichtiger Schritt in der Öffentlichkeit wo man sagen sagt, man tritt als Paar in der Öffentlichkeit auf und in meinem Effekt war ja klar, dass wenn die Hochzeit stattfindet dann ist sie mit dem Schritt Königin von Bayern und das wäre natürlich schon ein, ein großes Ding gewesen, weil dann hat sagen, dann ist auf einmal die eine Kaiserin von Österreich die andere Königin also von ja und die dritte Königin von Bayern, das sähe sehr, sehr dann sehr toll aus. Allerdings muss man sagen, dass Herzogin Ludovica ähm, nie diese Heirat betrieben hat. Das wird immer sagen, ihr Ehrgeiz dahinter vermutet. Es gibt einen Brief, wo sie sagt, irgendwie sie ähm, wollte diese Hochzeit nie, weil sie von Anfang an gesehen hat, dass der König irgendwie nichts für ihre Tochter empfindet. Und das, ähm, genau. Hätte sie so nicht, deswegen hätte sie das nicht so gewollt.
1: Sie haben sich mit Sophie Charlotte beschäftigt, auch mit ihren Korrespondenzen. Mhm. Da gibt es noch eine Geschichte, über die wir in unserem genau. Rat auch noch reden, wie Sie dann noch wirklich die letzte, das letzte Puzzleteilchen gefunden haben durch Korrespondenzen. Und wie war Sophie? War sie verliebt jetzt in König Ludwig? Oder war sie nur begeistert, dass sie mit ihrem guten Freund jetzt die Seelenverwandtschaft festmachen kann durch eine Ehe? Oder hat sie ihn geliebt? Oder war sie selbst überrascht von dem, von dem Antrag?
0: Also ich würde sagen, sie war überrascht von dem Antrag. Dafür gibt es aber eigentlich keinen Beleg. Das wäre jetzt irgendwie eher so eine Vermutung. Ich glaube, sie war nicht verliebt in ihn. Es war bestimmt toll, von so einem mächtigen, gut jungen, klugen Mann umschwärmt zu werden wenn man es auch irgendwie umschwärmt. Also, ich glaube, sie hat sich bestimmt geschmeichelt gefühlt, dass der König, der nicht mit vielen Leuten konnte, äh, mit ihr so gut konnte. Das hat ihr bestimmt irgendwie gefallen. Ähm, ich glaube, dass sie aber von vornherein wusste, dass der König nicht in sie verliebt ist. Ähm... Das kann man auch belegen. Es gibt einen Brief, der nahelegt, dass Sophie in der Öffentlichkeit nach der Verlobung auch rumerzählt, dass der König nicht in sie verliebt, dass sie glaubt, dass der König nicht in sie verliebt wäre. Also sie meldet sozusagen Zweifel an. Sie versucht Ludwig dann relativ halbherzig sagen, aus, dem, aus dem Felde zu führen, indem er ihr einen Brief schreibt und sagt, irgendwie da liegst du falsch. Und ähm, Allerdings, glaube ich, beobachtet sie sein Verhalten ihm ihr gegenüber und merkt, dass da was nicht ganz stimmt.
1: Wobei das ja auch ein Aspekt ist, dass man in so einem hohen Adelskreis überhaupt über Liebe nachdenkt. Es kann ja kaum eine Liebesheirat von einem Exakt, König genau. geben.
0: Genau. Also es wird schon immer darauf geschaut, dass die Ehepartner, also wenigstens im 19. Jahrhundert, dass die Ehepartner sich sympathisch sind, ähm, Trotzdem sind es natürlich arrangierte Ehen, wo man irgendwie sagt, der Kreis an Leuten, die man heiraten kann, ist relativ überschaubar und klein. Ähm, deswegen muss man sagen, sagen, immer das geringste Übel vielleicht wählen. Ähm, äh, und von einer Liebesheirat ist es wirklich weit entfernt. Sagen wir so, eine Heirat, die auf Sympathie Beruht. Und das war, wäre auf alle Fälle der Fall gewesen. Allerdings würde ich sagen, dass nach kurzer Zeit diese Sympathie ähm, weg gewesen ist. Es gibt zum Beispiel auch noch, es passiert kurz nach der Verlobung etwas recht Schlimmes, dass ähm, äh, Sophie's Bruder ähm, Gackel, den wir vorhin kurz besprochen haben, also der ähm, Karl Theodor, Theodor dass ja der nicht ist, durcheinander genau, bringen. Der ist verheiratet Auch mit einer Frau, die heißt lustigerweise auch Sophie. Und diese Sophie ist in der Familie sehr beliebt, ähm, kränkelt allerdings und stirbt ungefähr zwei Monate nach, dem, nach dieser Verlobung. Und der Ludwig der II. geht, ähm, der mochte sie scheinbar nicht und der geht sehr grob damit um. Das heißt, es gibt einige Briefe, die sehr verwirrend wirken, weil er sich fast irgendwie so ein bisschen lustig über die Situation macht. Irgendwie. Er schreibt du so, grusel dich, durch, grusel dich nur in den Leichengerüchen im Trauerhaus und sowas. Also Man merkt, also Meiner Ansicht nach, das größte Manko bei Ludwig dem Zweiten ist die fehlende Empathie. Mhm. Er kann sich nicht in andere Menschen oder in Situationen adäquat hineinversetzen. Also, eine junge Frau stirbt, der Witwer ist ein, ein, hinterlässt einen jungen Witwer, ein Kind mit gerade mal fast zwei Jahren, irgendwie, und er, macht sich so, er mokiert sich so ein bisschen über die Situation. Und das sorgt dafür, dass, dass, dass immer die, die emotionale Distanz immer größer wird. Und dann merkt man auf einmal, dass die emotionale Distanz sehr groß ist, weil sich beide in andere Personen verlieben. Oder Jetzt genau. ist
1: Sophie Charlotte, wenn es schon gleich um die Liebe geht, natürlich genau. genau das Gegenteil an Emotionen wie König Ludwig, sie ist sehr empathisch, sehr leidenschaftlich, ja. sie ist traurig, dass die Schwägerin, die auch Sophie heißt, so ja. jung stirbt, die haben gemeinsam musiziert und, und die genau. Fröhlichkeit ist mit ihr aus dem Haus, sie ist gerade verlobt, genau. der ist es alles sehr viel. Und jetzt ja. verlieben sich
0: beide. Genau, jetzt verlieben sich beide, soweit wir das rekonstruieren Aber nicht können. ineinander. Nicht ineinander, genau. Ludwig II. lässt sich mit einem Hofangestellten ein, wenn man das so vorsichtig formulieren darf, einem Herrn namens Richard Hornig, an dem er schon längere Zeit Interesse zeigt. Und das scheint aber zu der Zeit mehr gefunkt zu haben. Beispiel auch irgendwie, ähm, damals ist die Weltausstellung in Paris. Ähm, Ludwig II. fährt nicht mit seiner Verlobten zur Weltausstellung nach Paris, sondern mit Richard Hornig.
1: Auch wieder eine Beleidigung oder ein eine
0: Ja, auch wieder <lacht> sehr speziell, würde ich mal sagen. Ähm, und Sophie Charlotte ähm, verliebt sich in der Zeit allerdings auch, ähm, muss man sagen. Und zwar, was sehr, sehr gemein ist, sie lernt ähm, beim, Fotografieren, äh, beim Fotografen, äh, den Sohn des Fotografen, also sie zweimal, hat zwei große Fototermine, einmal beim Hochfotografen Josef Albert und dann beim Hause Hamfstengel. Und im Hause Hamfstengel ist sie alleine, weil Ludwig der Zweite krank geworden ist. Und dann lernt sie genau bei diesem Fototermin den Sohn des Hauses kennen, einen sehr feschen, weitgereisten jungen Mann, genau in ihrem Alter, der ihr scheinbar irgendwie schöne Augen macht. Und ähm, auf alle Fälle flirten die beiden und wie dann diese Verlobung sich immer schlimmer gestaltet, ähm, sorgt man dafür, dass die beiden sich nochmal wiedersehen und dann beginnt sich da eine... Eine Affäre, Romanze. Ich, kann man, eine Romanze, würde ich sagen. Sie, sie treffen sich ein paar Mal, versuchen sagen, so geheime Dates zu machen. Einmal scheinen sie irgendwie im Herzog-Max-Palais sich verabredet zu haben, aber das dürfte sich alle in einem sehr schicklichen Rahmen ähm, bewegt haben. Sie werden dann sogar überrascht und, und Edgar ich muss sagen, durch die Hintertür zum Herzog-Max-Palais hinaus. Macht es ja noch irgendwie. spannender. <lacht> bisschen, genau, sie spielen so ein bisschen mit dem Feuer. Mhm. Ähm, Sophie ist allerdings wirklich sehr into it. Die Liebesbriefe, die sie an Ed Stengel schreibt, sind echt heftig. Also, weil man einfach merkt, wie traurig sie ist, dass sie nicht ihrem Herzen und ihren Gefühlen folgen kann, sondern dass sie sagen, in, dieses, in diese vorgezwungene Rolle hinein muss. Das bricht schon damals. Da merkt man schon, da, 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 da fließt sie fast über sozusagen, weil sie so aufgewühlt davon ist. Aber sie sagt natürlich: ich, "Meine Aufgabe liegt woanders. Wir können."
1: gar kein Paar eigentlich werden. Jetzt ist diese Verlobungsphase noch komplizierter. König Ludwig fährt weg mit einem jungen Mann. Genau, unter anderem der junge Herr die, auch mit dabei. Die etwas enttäuschte Braut schwärmt durch genau. diese Nähe für einen sehr fashion. Sie haben genau. ein Foto drin, Fotograf, <lacht> ja. der aber nicht dieses Titelbild gemacht hat. Das war nein, der Hoffotograf. Genau, Hoff und das Hoffnung, offizielle auch, genau. Verlobungsfoto von Sophie Charlotte und König Ludwig ist ja eigentlich traurig. Da ist kein glückliches Paar. Kein, auf diesem. Nein, also nein, auch wenn, wenn, wenn man da ernster ist schauen genau, soll, ja. es ist ein, ein, nein, ein, ein seltsames man merkt, Bild. Ja. Man, auf
0: dem Verlobungsbild merkt man, dass ähm, also das, das also man aus diesem Bild geht eine gewisse Anspannung hervor. Man sieht auch, dass ähm, Sophie sich nicht wohlfühlt und Ludwig Zweite steht so ein bisschen rum, ähm, wie wenn es ihn gar nichts angehen würde, mit einem, mit dem Blick aus, mit dem Blick sagen, aus dem Foto hinaus und ähm, ja, ein seltsames Bild. Also ein seltsames Bild, das eigentlich alles zusammenfasst, ähm, was, äh, genau, was sagen, ähm, an dieser Situation schwierig war.
1: Ich blätter es gerade auf genau. und er trägt auch einen, da, einen genau, großen dunklen Mantel, also nicht uniform. oder er sieht nicht sehr königlich aus. Er sieht eigentlich aus mit dem Zylinder in der Hand, das aber auf dem Sprung wäre, gleich wieder wegzugehen. Und ja, genau, so, genau, genau. So war es dann genau. eigentlich. Wohl. E
0: exakt, genau. Also für also das offizielle Atem.
1: Foto eine Braut, die etwas bedrückt schaut und genau. ein, ein Bräutigam.
0: Der, mit dem, der schon auf dem Sprung ist. Es ist nicht sehr. Also er schaut sie ja nicht mal beide. an. Also ja. irgendwie oftmals war es so, dass man gesagt hat, dadurch, dass man ja auch relativ lange stillhalten soll, gibt es viele Verlobungsbilder, wo sich dann die Paare angucken oder so ineinander versunken sind. Beide, also Sophie schaut Richtung Kamera, ähm, Ludwig schaut irgendwie in die Luft. Also man
1: merkt einfach, dass es... Ähm Aber das war das offizielle Verlobungsbild ja, das das und, und es gab dann ganz viele... Bilder, weil natürlich vieles gedruckt werden genau. musste für die Feierlichkeiten. Genau. Ich glaube, dieses Verlobungsbild wurde sogar nachgefragt, ob man es im Butter nachmachen ja, darf genau. für, die, gibt, für die Hochzeit.
0: Genau. es gibt im hier ein Dokument, dass eine Bauerstochter aus Kleinhard Penning ähm, nach München gekommen wäre, ähm, um eine Anfrage zu stellen bei Hofe, ob sie dieses äh, Verlobungsbild als
1: Butterskulptur
0: machen dürfte, so. dieser ähm, ähm, Antrag ist übrigens erlaubt worden, aber genau.
1: Da <lacht> wir kommen wir keinen. jetzt aber auch gleich wieder auf Ihre Recherche, wir unterhalten uns ja gleich über die Verlogen weiter, Sie haben sehr viel Archivmaterial bekommen, da ist natürlich alles dokumentiert worden, die Briefe, solches Ansinnen, also um die Verlobungszeit ohnehin ist schon viel geschehen, gab es ziemlich viel Korrespondenzen, welche Archive haben Sie denn entdecken dürfen oder in welchen Archiven dürften Sie sich rein hineinwühlen?
0: Es gibt in, es, also dieses Buch ist aus zwei, aus, hauptsächlich aus zwei großen Archiven gespeist, also aus einem Archiv von einer Bibliothek. Das ist zum einen das geheime Hausarchiv hier in München, das ist das Archiv der, der Familie Wittelsbach, in dem sagen, alles ab, aufbewahrt abgegeben wird, was die Familie betrifft. Und da ist natürlich zur Verlobungszeit relativ viel zu finden. Dadurch, dass sie natürlich Königin von Bayern werden sollte, kann man sich vorstellen, dass da parallel ähm, sehr viele Vorbereitungen laufen. Also man findet Dokumente zum Beispiel, wie ihr Hofstaat zusammengesetzt sein mhm. sollte. Auch sogar schon die Anstellungsverträge mit den einzelnen Leuten, mit den Kammerzofen, mit den Hofdamen. Das muss ja alles organisiert werden. Ähm, und das zweite Archiv ähm, oder die zweite ähm, in dem Fall ist ja eine Bibliothek, ist die Bayerische Staatsbibliothek, die Handschriftenabteilung in der Bayerischen Staatsbibliothek. Dort liegt der Nachlass des Schriftstellers Richard Sechsau, der im 20. Jahrhundert sehr viele Dokumente zugänglich gemacht bekommen hat und diese transkribiert hat und die liegen alle dort gesammelt in diesem Nachlass. Deswegen, das waren so die zwei Hauptquellen, aus denen ich mich. Gespeist also diese
1: Verlobungszeit war eine große Geschichte in, in ganz Bayern. Der schöne König heiratet, genau. die, die, die schöne Schwester schöne, der genau. schönen Sissi. Die blonde, also,
0: blonde, blauäugige Schwester der Kaiserin, der für ihre Schönheit berühmten Kaiserin von Österreich, die auch noch singen kann. Es wäre sehr perfekt gewesen. Also es gibt auch einige Berichte, wo die sagen, zusammen mal aufgetreten sind und die Leute waren wohl hin und weg, weil das so ein schönes Paar abgegeben hätte irgendwie, weil die Ludwig II. war schlank sehr gro auffallend groß und wurde wirklich von allen Leuten, also egal ob alter Minister oder äh, jüngeren Damen, irgendwie als sehr gut aussehend beschrieben, irgendwie in seiner Anfangszeit.
1: Und dann wurde die Verlobung. Aufgelöst. Und das genau. war eine, eine Tragödie und es gab einen Aufschrei in ganz Bayern. Kurz noch wie sich das, darüber sprechen, wie sich das dann angebahnt hat, dass diese Hochzeit, wo die Vorbereitungen schon auf hohe, hohen Touren, also auf, in Vollgeschwindigkeit gelaufen sind, der ganze Hofstaat war unterwegs, der, der europäische Hochadel war schon damit beschäftigt, sich auf diese Hochzeit vorzubereiten. Aber es war eigentlich wie in einem spannenden Film. Man weiß, es geht darauf. Es steuert darauf hinzu, dass diese Hochzeit nicht stattfinden wird. Das hat auch Sophie ja. so, so gemerkt, dass ja, das hat sie also damit gemerkt. rechnet also sie angeblich, eigentlich
0: nicht. Angeblich hat sie, es gibt einen Hinweis darauf, dass sie sogar irgendwie zu ich, dem Zweiten schriftlich ihm mitgeteilt hätte, dass wenn er sein Wort zurückhaben wollen würde, dann wäre das für sie in Ordnung. Also das ist schon ein sehr... Nein, das sagt
1: man, ums Gegenteil zu hören.
0: Ja, gut. Also, wie auch immer. Es wurde eigentlich, Vielleicht. ehrlich gesagt, wurde nur darüber geredet, dass diese Hochzeit wahrscheinlich gar nicht stattfinden wird. Also das zeigte sich auch daran, dass die Hochzeit zuerst im August sein sollte, dann wurde sie verschoben und dann sollte sie schließlich im November stattfinden. Und es gibt in diversen Quellen tauchen Hinweise auf, dass man sagt irgendwie... Also es gibt zum Beispiel einen sehr hübschen, einen kurzen Bericht von Franz Liszt, der zu der damaligen Zeit, glaube ich, hier in München irgendwie eine Oper dirigiert, wenn ich mich jetzt nicht furchtbar täusche. Und der sagen auch beobachtet irgendwie, dass der König allein in seiner Loge sitzt und Sophie Charlotte sitzt in der herzoglichen Loge mit ihrer Familie ja, und grotesk. geht kurz... Es ist sehr grotesk. geht kurz, sagen rüber, sagt Hallo und alle beobachten die beiden mhm. natürlich. Und er sagt dann, dass irgendwie alle sich gegenseitig erzählen würden, dass jeder sich fragt, ob die jemals heiraten würden, nachdem das so frostig wäre. Und das ist so, so mehr oder weniger kurz vor der Hochzeit irgendwie. Und
1: Franz List war ja auch nah dran. Der war ja der Schwiegervater von Für Richard Wagner, genau. also der Vater ja, von exact, Cosima, Cosima Wagner. Genau. Und jetzt ist es ganz spannend. Die Verlobung wird gelöst. Genau. Und darüber unterhalten wir uns in der zweiten Stunde. Das jetzt haben wir es aber echt spannend gemacht. Ja, es ist genau ja wirklich ein schöner <lacht> <lacht>
0: Er Habe die Ehre,
1: Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zur zweiten Stunde von unseren Ratsch über Herzogin Sophie Charlotte in Bayern, die lange im Schatten ihrer berühmten Schwester Sissi gestanden ist. Aber die Tragik in ihrem Schicksal steht der von Kaiserin Elisabeth von Österreich nichts nach. Die Verlobung mit dem bayerischen Märchenkönig Ludwig II. hat für Sophie tragisch geendet. Wir haben aufgehört in der ersten Stunde mit dem Buchautor und Historiker Christian Sepp darüber zu reden, dass es sich so zugespitzt hat, dass Ludwig seine Verlobte eigentlich gar nicht mehr heiraten wollte. Wie es zum endgültigen Bruch gekommen ist und dass das einen Aufschreien ganz Bayern gegeben hat, es war ein Skandal, damals 1867, dass der König seine Braut verschmäht, darüber unterhalte ich mich gleich weiter. Es hätte so eine großartige Hochzeit in Bayern werden können. 1867, wenn Prinz, äh, wenn König Ludwig II. Sophie Charlotte, die kleine Schwester von Sisi, geheiratet hätte. Sie waren verlobt, es war schon alles Mögliche gedruckt, die offiziellen Fotos verschickt, Einladungen für die Hochzeit, überhaupt, dass ja, eine Hochzeit. Warten Sie mal, jetzt habe ich gerade das Mikro, mag gerade nicht, jetzt haben wir es. Die, die Gäste waren schon so gut wie geladen, dass eine Hochzeit verschoben wird, war eigentlich nur aufgrund von Todesfällen und Krankheiten damals. üblich. Nein, eigentlich schon, und genau. Sie wurde verschoben von.
0: Lobby und den Zweiten selber. Er hat einfach gesagt, er hat noch, äh, fühlt sich noch nicht bereit. Im Endeffekt hat er den Termin so oft verschoben, dass er, sagt, dass er nicht mehr hätte verschieben können, nicht Nein. weiter verschieben können. Ja. Und dann hat er sich nach Hohen zurückgezogen und hat einen langen Brief an Sophie geschrieben und hat sie einfach, hat ihr gestanden, dass die Gefühle, die er für sie hat, brüderliche Gefühle sind und nicht die Gefühle, die man haben müsste, irgendwie als zukünftiger Ehemann. Was sehr, sehr ehrlich ist, ja. gemessen an oh, dem, wie es sich sonst beiden so. Genau, es, man kann sagen, es ging beiden so wahrscheinlich irgendwie. Er hat das dann ausgesprochen, für ihn wäre es natürlich noch schlimmer gewesen, sagen weil er einfach keine Frau hätte heiraten wollen. Er hat ja dann ja auch nicht geheiratet. Ähm, er hätte natürlich auch, er hätte locker, also es gibt ja dabei auch Männer, die einfach eine Ehe eingehen, auch als Schutz um sich vor Gerüchten zu schützen. Das hätte er auch machen können. Da macht es dann doch, da macht er klar Schiff und irgendwie sagt, irgendwie, okay, das, das klappt nicht. irgendwie. Was er allerdings nicht bedenkt, er bedenkt eben nicht, er kann sich nicht in die Situation hineinversetzen und ist dann völlig überrascht, als sagen, die Stimmung eher zugunsten von Sophie Charlotte umschlägt, weil man sich eben auch fragt, warum der König sich erst verlobt, um sich nach neun Monaten wieder zu entloben. Genau, Da ist er dann etwas erstaunt und fragt auch in seiner Ministerrunde rum, irgendwie warum denn ähm, da jetzt sagen, so ein Aufschrei wäre. Ähm. Aber ähm, im Endeffekt ist es, ist es seine Entscheidung. Er ist der König, er kann das entscheiden und ähm, Sophie kriegt das schriftlich mitgeteilt.
1: Furchtbar, die Arme. Aber Sie haben auch Quellen entdeckt, wo die Sophie darüber nachdenkt und mutmaßt, dass vielleicht König Ludwig was von ihrer Romanze mit Edgar Hanf Hanfstengel mitbekommen haben könnte. Also schriftlich
0: gibt es darüber nichts. Ähm, in solchen Sachen haben sich die Leute zur damaligen Zeit immer sehr zurückgehalten. Also es ist auch mal sehr wichtig, dass diese Adelshäuser natürlich wissen, alles, was man schriftlich mhm. niederlegt kann, irgendwie gefunden werden. Sophie schreibt auch in diesem Brief an Edgar Hanfstengel, man stelle sich nur mal vor, irgendjemand würde diese Briefe finden, wie schrecklich.
1: Und dann das sind hat, sie gefunden genau, worden. Das war viel später. Genau.
0: Hat mir auch damals einen Stich versetzt, weil ich mir dachte: So, okay, ist das wirklich in Ordnung, wenn man darüber dann schreibt? Allerdings habe ich dann später einen Fund gemacht, der mir dann ein Okay-Sagen von, von oben gegeben hat. Ähm, es ist. Ludwig II. dürfte von der Affäre mit Edgar Hampfstengel ähm, nichts gewusst haben, weil also er hätte einen wunderbaren Vorwand gehabt, irgendwie diese Verlobung zu lösen und in keinem einzigen Dokument. Ähm, ist irgendwie erwähnt, dass er davon wüsste oder dass er mit irgendjemandem drüber redet. Ähm, ähm, genau. Also insofern nehme ich mal an, dass das ähm, dass ihm das nicht so angekommen ist. Er hat sich ehrlich gesagt auch so wenig für sie interessiert, was sie auch macht und tut, ist mhm. das, das, das bestimmt. Also Also ähm,
1: schade, dass aus dieser Herzlichkeit dann so eine Aversion bei ihm entstanden ist. Mhm. Er war teilweise sehr grob.
0: Ja, es war wirklich, also, es auch, also er schreibt dann, man kann das sehr toll nachlesen in den Briefen, die er an Cosima von Bülow schreibt, ähm, dass äh, man genau merkt, wie sehr, also er entlobt sich, dann merkt er, das stößt auf keine positive Resonanz und dann wird es immer schlimmer. Dann zuerst macht er sagen, Sophie runter in den Briefen, dass er sagt, irgendwie, das wäre sein geistiger Tod gewesen, diese Frau zu heiraten, die vorher, sagen, seine Erlösung gewesen wäre, in seinen, laut seinen Brief oder seinen Briefen. Und am Schluss sagt er sogar, wenn er Sophie hätte heiraten müssen, hätte er am Tag der Hochzeit Selbstmord begangen. Hätte er Gift genommen. Also, auch immer, wie auch immer man das bewerten mag, ob das mhm. ernst gemeint ist, aber ähm, also er sagt einfach, er hätte sein mit seinem Leben mittels Blausäure ein Ende gesetzt, das schreibt er an Cosima. Es soll nur, also er möchte, glaube ich, in seiner Ernsthaftigkeit unterstreichen, dass das keine Option für ihn gewesen wäre. Ich glaube, es ist natürlich auch eine Reaktion darauf, dass er merkt, dass dieser Schritt, dass er jetzt was gemacht hat und als König und selber entschieden hat und das kommt, das wird nicht gut aufgenommen irgendwie. Und dann, ähm,
1: ja. So, und dann steht Sophie Charlotte. Erstmal wieder in, alleine da. In Bayern da, aber als verschmähte Braut. Ja, und das, das ist natürlich nicht gut, weil ein, natürlich, genau, das, das ist, das ist so ein bisschen Das ist eine Katastrophe.
0: Ja, es ist ein ramponierter Ruf und mhm. es geht ja auch nicht gut. Also es gibt so ein paar Quellen, die berichten, wo Freunde berichten, wie es ihr geht. Und ähm, das, sie, sie wirkt angeschlagen. Das ist natürlich auch einfach ein sehr anstrengend. 1867 ist nicht ihr Jahr gewesen. Das war sehr, sehr anstrengend für sie. Also diese gescheiterte Verlobung, erstmal diese Licht der Öffentlichkeit, dann reden natürlich auch alle drüber und man mutmaßt auch, warum das schief gegangen ist. Äh, genau. Allerdings, und dann ähm, ergreift eben die Familie in Form von Herzogin Ludovika sagen, ähm, geht einen Schritt voraus und sagt, sagen okay um das wieder wettzumachen, müssen wir jetzt sie so schnell wie möglich irgendeinen Ersatzkandidaten finden, damit wir einfach sagen, es liegt nicht an ihr sozusagen. Weil im Endeffekt wird damals gerne der Braut oder der Frau dann eben zugeschoben, dass da irgendwas nicht stimmen würde, dass man diese Frau nicht heiraten könnte. Und deswegen versucht die Familie möglichst schnell einen Ersatzkandidaten zu finden, findet einen französischen Herzog, der auch ganz ähm, gut und nett, den sie auch persönlich schon kennen und der auch ganz nett aussieht. Ähm, die Familie lebt im Exil, genau. Und das wird dann dann der neue Kandidat, den Sophie heiraten soll.
1: Und innerhalb von unter einem Jahr, ich glaube, innerhalb von ja. ein paar Monaten, ist genau. sie ein zweites Mal verlobt. Genau,
0: ist, dann ist sie ein zweites
1: Mal verlobt. Wobei die, Verlo die Hochzeit auch nochmal aufgeschoben werden muss. Ja, also, das ist
0: dann, da, da, das ist dann wirklich, aber, da ist dann wirklich jemand krank. Irgendwie der Schwiegervater stirbt dann beinahe irgendwie. Aber das ist irgendwie nicht... Also genau. Nachvollziehbar. Das ist nachvollziehbar. Das hat alles einen legitimen Grund. Allerdings wirklich innerhalb... Also innerhalb von weniger als einem Jahr nach der Entlobung heiratet ähm, Sophie Charlotte auf Schloss Postenhofen Herzog Ferdinand von Alençon, heißt der gute junge Mann, und stammt aus dem Hause Bourbon ähm, und die ähm, waren sagen, die Herrscher in Frankreich. Allerdings ist Frankreich damals, ähm, äh, da gab es eine Revolution und diese Familie wurde sagen, äh, aus Landes Landesverband, deswegen lebt die Familie in England. Und ähm, sie heiratet diesen Herzog und ähm, zieht mit ihm dann nach England, wo sie sich nicht wohlfühlt.
1: Und dann passiert was Vergleichbares wie bei ihrer Schwester Sissi, sie wird krank.
0: Ja, es ist sehr auffällig, dass diese, dass diese, ähm, lebenslustige junge Frau dann so gebeutelt ist und sich auch nicht wohlfühlt, dass sie dann auffällt, auffallend oft krank wird. Und man sieht auch auf den Bildern, dass dieses, dieses lustige, verschmitzte vom Anfang verschwindet dann immer mehr und es, es kommt eine leicht, eine leichte Verhärmung, sagen zum Vorschein. Ich glaube, es ist einfach sehr schwierig. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, irgendwie, sie hatte genau, sie hat, also der Herzog von Alençon und Sophie Charlotte hatten drei Tage, um sich sagen, kennenzulernen, um sich sagen, zu beschnuppern. Es stand aber eigentlich schon fest, dass die beiden heiraten sollten. Man wusste, warum man sich kennenlernt. Der Herzog von Alonso hat dann um ihre Hand angehalten und Sophie war, ja, also auf ihrer Hochzeit sagt ein Hochzeitsgast, ihr Ja hätte geklungen wie meinetwegen. Und ich glaube, das kommt auch ganz gut hin. Also dass man sagt, ich muss heiraten, irgendwie ich muss versorgt, das ist eine Frage der Versorgung und der, der Herzog von Asson. das ist in Ordnung sozusagen.
1: Also wenn jetzt unsere Tragödie auch gleich noch eine kleine Klatschgeschichte wird, haben wir ja ganz vergessen, warum sind dann Edgar Hanfstengel und Sophie nicht zusammenkommen, nachdem die Verlobung geplatzt war? Das
0: wäre völlig unmöglich gewesen,
1: ein Bürgerlicher, ein Bürgerlicher und, eine, und eine
0: Hochadelige. Das, also Sophie verliebt sich in ihrem Leben nochmal in einen Bürgerlichen, sehr ernsthaft. Aber
1: erst, 20 Jahre, Aber erst später. 20
0: Jahre später. Das führt sie dann in ihre größte Krise, das ist auch der Kernstück dieses Buches, was dann passiert.
1: Sie ist nicht mehr die verschmähte Braut, sondern die Herzogin von Alessand, spricht man Aleson, es auch? Aleson, genau. Aleson. Und das sieht doch jetzt eigentlich schon alles ganz gut aus. Sie lebt in England, sie hat Heimweh, sie hat relativ zügig eine wunderschöne Tochter geboren.
0: Genau, es kommt ein Sohn hinterher.
1: Und sie ist eine ebenso gute Mutter eigentlich wie die Ludovica. Es gibt mhm. auch ein goldiges Foto von der wunderschönen Sophie, wo sie ihre Kind in den Armen hält und, mhm. und anschaut. Es ja. ist eigentlich auch nicht so die übliche Porträtfotografie in, nee. in den großen Adelshäusern. Nee,
0: es gibt sehr goldige Bilder von Sophie und ihren Kindern. Oder ihren Hund. Vor allem, wenn man vergleicht, es, vergleicht mit Sissy, es gibt kein einziges Bild. Also es gibt so ein einzige Fotografie, wo man Sissy mit zusammen mit ihren Kindern sieht, aber nie in solchen innigen Posen wie Sophie und ihre Kinder. Also es gibt ein, das, das was ich am liebsten mag, wo sie sagen, eins ihrer Kinder, ich weiß jetzt nicht genau, ob den Sohn oder die Tochter auf den Arm hält und ihren Kopf gegen den Kopf des Kindes geneigt hält. zu so sagen Also ihren Kopf auf dem Kopf des Kindes so leise fast ablegt. So irgendwie Also auf alle Fälle versucht sie auf dieser Fotografie sehr diese diese eine Ähnlichkeit mhm. zum Ausdruck zu bringen. Genau, die ja glaube ich auch ein bisschen... In ihrer Ehe fehlt. Also, der Herzog von Alain ist kein unsympathischer Mann, aber ein sehr beherrschter, sehr religiöser Mann, irgendwie mit dem es, glaube ich, irgendwie ein bisschen
1: trocken rüberkommt. Irgendwie. Also es war äh, eine unspektakuläre Ehe bis zur großen Katastrophe. Also die übliche recht, Ja, genau. Eine die, völlig
0: ich, übliche Ehe, ehrlich gesagt, mit, irgendwie mit, im Hochadel, irgendwie mit, wieder, genau. mit Reisen
1: wegen der angegriffenen, wie bei Sisi genau. angegriffenen Gesundheit, eher in zu dichere genau. Gefilden. Genau. Also es war so, wie es wie man erwartet hat, dass eine Ehe in dieser in dieser Ex Ebene genau. stattfindet genau. und dann 20 Jahre nach der Entlobung von König Ludwig II. kommt die leidenschaftliche Schwester von Sissi wieder
0: zum Vorschein. Genau. Es ist so, dass ähm, sagen, es gibt eine große eine große äh, und, äh, und Aufruhr in ihrem Leben mehr oder weniger. Und zwar beginnt diese Aufruhr in, mit dem Tod von Ludwig II. im ähm, Steinberger See. Das, sagen ihr ehemaliger Verlobter, mit dem sie wirklich kein Wort mehr wahrscheinlich gewechselt hat nach der Entlobung, ähm, sagen, auf diese spektakuläre Art und Weise ums Leben kommt. Und Sophie scheint das doch sehr anzugreifen. Jedenfalls merkt man, sie reist zurück in ihre Heimat, zu ihrer Mutter und wird sofort schwer krank, bekommt Scharlach irgendwie. Und es steht ganz kurz, ihr Leben steht so ein bisschen auf Spitze, auf Kante. Und dann entscheidet man in der Familie, dass sozusagen sie so angegriffen ist, dass sie erstmal irgendwie in Bayern bleibt und ähm, sich hier sozusagen erholen soll. Ähm, die Familie sucht dann einen Arzt aus, der sich um sie kümmern soll. Und dann passiert was, was. Ähm, woran man irgendwie nicht gedacht hat oder was man natürlich nicht so geplant war, dass Sophie Charlotte zum zweiten Mal, wenn man Elke Anfänger als ihre erste große Liebe ansieht, irgendwie zum zweiten Mal in ihrem Leben ernsthaft verliebt in einen Art namens Dr. Franz Glaser, der hier in München praktischer Arzt ist, der ist verheiratet, hat drei Kinder ähm, genau und die beiden, ähm, das ist nun eine wirklich eine richtige Affäre, auf die beiden sich einlassen irgendwie und Sophie ähm, scheint in dieser Zeit, in der die sagen ein heimliches Paar werden, den Schluss zu fassen, dass sie dieses Leben, wie, was sie sich jetzt sagen, was sie jetzt dann neu gefunden hat, dass sie das so nicht mehr loslassen will und sie macht einen Schritt, der ähm, eben dann sagen sie zu einer als emanzipierte Frau. Ausweist oder, ähm, oder sagen, eine Frau, die sagen, versucht so ein bisschen diesen goldenen Käfig zu verlassen, indem sie wirklich aktiv sagen versucht, die Scheidung von ihrem Mann zu betreiben. Das heißt, sie geht auf die Familie zu und sagt: Hört mal her, ähm, ich habe mich verliebt, ich möchte diesen Herrn gerne heiraten und möchte mich von meinem Mann scheiden lassen. Was natürlich völlig absurd mehr oder weniger ist, weil sie eigentlich diese Möglichkeit offiziell gar nicht hat.
1: Mhm.
0: Aber sie versucht es.
1: Das war im Jahr 1887.
0: 1887, 1888, genau. 1887, genau. Jetzt muss ja ich ja es selber kennen. Nein, das ist ja, also, genau. das ist
1: nicht nur eine versuchte Emanzipation, sondern das ist ein, ein unglaublich mutig, Wissen, dass man einen zweiten Skandal ja, genau, hervorruft. genau.
0: Also, ich weiß, leider haben wir kein einziges Dokument, wo Sie sagen, uns hinterlassen hätte, wie Sie selber darüber denken, ob Sie denkt, das könnte erfolgreich sein oder wir wissen nur, dass Sie es macht und dass sie damit sagen ihre ganze familie so ein bisschen aufruhr versetzt weil alle sind so um Gottes willen Tante so viel will sich scheiden lassen irgendwie ähm ja aber sie versucht es einfach, weil sie glaube ich einfach der Leidens, also der Leidensdruck scheint einfach zu groß geworden zu sein und im Endeffekt ist sie Anfang 40, sie hat gerade eine schwere Krankheit überstanden und ich glaube, sie frage auch, wann kommt denn, wann fängt denn mein Leben an? Ähm, kommt da noch irgendwas irgendwie oder bleibt das jetzt so? Und sie scheint sich dafür zu entscheiden, dass sie sagt, irgendwie versuch mal einen neuen Weg einzuschlagen. Und dieser Dr. Franz Glaser, ähm, der trennt sich von seiner Ehefrau, der lässt sich scheiden irgendwie und ähm, es könnte, also gut, also wir haben Anzeichen, dass sagen, der, immerhin der, der Einzelne. Teil des Paares, sagen sich darauf vorbereitet, das wirklich zu machen. Wir, diese Geschichte war so ein großer Skandal, dass wir nur wirklich ganz wenige Dokumente außenrum haben, weil man natürlich weiß, geguckt es auch viel hat. vernichtet worden ist, wahrscheinlich. Bestimmt,
1: genau, genau. Und dieser Skandal war aber nun mal in der Welt und dann begann eigentlich dadurch die große Tragödie von Sophie Charlotte. Genau.
0: Im Endeffekt ist es so, dass die Familie sagen feststellt, okay, Tante Sophie oder Sophie hat einen Entschluss gefasst und lässt sich von diesem Entschluss nicht abbringen und dann beschließt man ihr eine Falle zu stellen, indem man sie nach Meran zusammen mit ihrem Mann lockt oder sie reist mit ihrem Mann zusammen nach Meran. Warum Meran? In Meran hat Bruder Karl Theodor eine Augenklinik und praktiziert dort und ähm, dort mehr oder kon konfrontiert man sie konzentriert mit verschiedenen Personen, die sie von diesem Plan abbringen sollen. Und erst, dass man merkt, dass man sie von diesem Plan nicht weiter abbringen kann, verfällt man auf die perfide Idee, dass man sagt irgendwie, naja gut, wir haben ja schon mal, es ist ja, hat ja schon mal geklappt, in dem Fall bei Ludwig II., dass man jemanden irgendwie per psychiatrischem Gutachten außer Gefecht setzt und so ein ähnlicher Plan wird wieder aufgelegt, indem man einen Psychiater findet, der eben ein Gutachten schreibt, dass Sophie an einer Krankheit erkrankt sei, das wäre die Krankheit Moral Insanity. Bei Moral Insanity könnte man moralisch nicht mehr unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Und um diese Moral Insanity zu kurieren, müsste man sie in ein Sanatorium bringen. Es ist natürlich ganz sonnenklar, dass, dieses, ähm, dass es sagen, eine fingierte Diagnose ist, um sie mehr oder weniger aus dem Verkehr zu ziehen.
1: Und sie konnte sich auch nicht dagegen wehren, weil leider auch ihr Bruder das Ganze unterstützt genau. hat, wahrscheinlich um diesen Skandal zu vermeiden. Also hat man sie fast schon als sexuell äh, abartig hingestellt, genau, weil das exakt, war ja genau. damals genau. so ein berühmter Forscher, der sich genau. überhaupt mit der Sexualität exakt, genau. beschäftigt hat. Und dann wurde man diese moralische Krankheit sozusagen, wurde sie weggesperrt.
0: Genau. Also man, indem man Herrn Professor Kraft, Richard von Kraft-Ebing, heißt der Herr, der dieses ähm, Gutachten schreibt, und Richard von Kraft-Ebing, wie Sie schon gerade gesagt haben, ist der Spezialist für alle sexuellen Abartigkeiten, der erfindet das sozusagen, das sozusagen in verschiedene Kästchen zu packen. Und indem man den natürlich engagiert und indem man auch in ein Sanatorium, also indem man Sophie Charlotte in sein Sanatorium bringt, zeigt man natürlich der Außenwelt auch ab irgendwie, ähm, diese Frau hat sich sagen sexuell nicht im Griff irgendwie mehr oder weniger. Und, ähm, und das rechtfertigt in, den damalig, in der damaligen Zeit schon wirklich dieses Wegsperren.
1: Mein Gott, wie demütigend auch für es so ist sehr die Charlotte. Ja, ja, es, es, es geht um Gefühle, um Liebe.
0: Sie macht um, sich sehr auf, sie macht sich sehr nackig eigentlich, indem sie wirklich sagt, irgendwie so ist es. Und ähm, sie erntet nur Unverständnis. Es hält wirklich gar niemand zu ihr. Es ist ganz schrecklich zu sehen, dass wirklich also, ähm, dass sie auch in, auch in den Frauen, also sie hat so eine Kammerfrau, die scheinbar zu ihr hält, irgendwie, weil die versucht man nämlich dann möglichst wegzubringen von ihr. Ja. Yeah. Ähm, damit sie keine Vertrauen in, in der Nähe hat. irgendwie, ähm, Aber ihr Bruder wendet sich gegen sie, ihr Mann wendet sich natürlich gegen sie. Sissi ähm, Sissi. Sie kriegen auch ähm, Herzogin Ludovica dazu, dass sie sagen, notgedrungenermaßen diesem Plan zustimmt irgendwie. Ähm, auch wenn man merkt, dass bei Herzogin Ludovica, dass sie sagen, insgeheim ein bisschen auf die Bremse tritt und irgendwie versucht, den Männern so ein bisschen Klötze in den Weg zu legen. Ähm, Sissi macht sich total lustig in zwei Gedichten über ihre Schwester, die sich nicht mehr im Griff haben würde und sagen, irgendwie da einen Skandal produzieren würde und ähm, schreibt ein sehr, 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 sehr fieses Gedicht irgendwie, dass sie sagen, ähm, dass mehr oder weniger verdient hat, wo sie sich jetzt befindet, dass sie gefangen wäre in einem Sanatorium, das hätte sie sich sagen, selber und zuzuschreiben.
1: Aus dieser Zeit gibt es auch berührende Briefe an ihre Tochter Luise, die mhm. hat ihre Kinder sehr geliebt, aber wie haben sich jetzt der Ehemann und der Liebhaber, nennen wir ihn mal ja. einfach, wie haben sich die dann verhalten in dieser Situation?
0: Also der Herzog von Alençon ist, kein sehr, also ist kein sehr bösartiger Mann, würde ich jetzt mal sagen. Er, vers er versucht sehr stark, die Regeln durchzusetzen und er ist auch ähm, ein bisschen gefühlskalt. Also die, ähm, es gibt einen sehr verwirrenden Brief, dass er sagt, irgendwie merkwürdigerweise möchte der Sohn ähm, seine Mutter sehen. Was ihn scheinbar tut, was, wo er tut, also wenn es total verwundern würde, dass das zehnjährige Kind an seiner Mutter hängt und nach seiner Mutter fragt und mehr oder weniger dass sich Sophie disqualifiziert hat in seinen Augen, ist sozusagen ein Begehren, was dem er gar kein Verständnis entgegenbringt. Ähm, also er besucht Sophie Charlotte regelmäßig in diesem Sanatorium, schaut auch nach ihr ähm, und der Liebhaber merkt, in welche schwierige Situation er sich gebracht hat. Und ich glaube, also wir haben da wirklich, leider sind von diesen Briefen, die da ausgetauscht werden, gar nichts zu halten. Der Liebhaber legt zu so leise den Rückwärtsgang ein. Vielleicht wird auch ihm empfohlen, den Rückwärtsgang einzulegen. Also man weiß ja, um wen es sich dort handelt. Und vielleicht wird ihm auch suggeriert, dass diese geplante Ehe gar, überhaupt keine Option wäre. Es taucht nämlich dann relativ schnell eine andere junge Dame in seiner Umgebung auf, die er dann auch wirklich heiratet.
1: Arme oh, Sophie Charlotte, aber Sie haben Kontakt gehabt, während Sie im Sanatorium war, bis man Ihnen draufgekommen ist, dieser Dr. Glaser. Ja, Sie haben also, ähm, ja, also Sie haben also
0: Sophie Charlotte hat auf alle Fälle versucht, in diesem Sanatorium äh, in Kontakt mit Dr. Glaser zu bleiben, was natürlich irgendwie in unserer heutigen Zeit sehr schwer vorstellbar ist, irgendwie wir mit unseren tausend Möglichkeiten mit jemandem zu kommunizieren. Ähm, es, ist, es gibt damals nur den, also hätte ein Telegramm schicken können oder einen Brief schreiben, also. jemand ähm,
1: weiterleitet. Äh, genau, kommt genau. Auch noch dazu. Sie muss natürlich.
0: Also es ist so vorgesehen aus den Dokumenten geht hervor, dass man sie bespitzelt. Eigentlich ist es so gedacht, dass sagen, Sophie Charlotte in ihrem Kämmerchen oder in ihrem Zimmer schon mal einen Brief schreibt, den gibt sie an jemanden aus ihrem Haushalt, sie hat ein paar Leute mitbekommen und diese Leute aus dem Haushalt werden dazu angehalten, ähm, die Briefe an den, an den Ehemann weiterzuleiten oder an den Psychiater. Ähm, Besser gesagt, an dem, erst an den Psychiater und der leitet sie dann an den Ehemann weiter, was auch schon eine sehr perfide Geschichte ist. Allerdings geht aus den Briefen auch hervor, dass es Sophie Charlotte einmal gelingt, drei Briefe am Stück aus diesem Sanatorium rauszuschmuggeln. Und man auch wiederum sagt, also sie kann, also sie scheint auch recht gut An Dr. Glaser. Ja, genau, sie scheint eine. eine, eine ein, ein kluges Kerlchen gewesen sein. Immerhin kriegt sie es nämlich auch in dieser ausweglosen Situation, also zwangseingewiesen in ein Sanatorium zu sein und dann noch drei Briefe an den Liebhaber nach draußen zu schmuggeln, muss man ja auch erstmal hinkriegen. Sie scheint Kanäle zu haben, das noch irgendwie hinzukriegen. Allerdings von dieser Kommunikation hat sich gar nichts halten. deswegen wissen wir nicht genau, was in diesen Briefen drin steht.
1: Was für ein hoher Preis für eine unerfüllte Liebe, den sie zu zahlen hatte. Ja. Wie lange war Sophie Charlotte dann in dem ein ein Sanatorium? Ein halbes Jahr.
0: Lang. Ein halbes Jahr, von Juni, genau. von Juni, gegen, bis, von Juni 1887 bis ähm, Anfang Januar 1888.
1: Christian Sepp, Historiker und Wittelsbacher Experte, will sie mal so bezeichnen. Und sie, über die Sophie Charlotte sprechen wir gerade an ihr Buch. Jetzt kommen wir auch auf den Untertitel. Sie ist leidenschaftliche Schwester. Sie war leidenschaftlich, wurde aber da als pervers gleich hingestellt, ja. sondern Sie hat einfach gerne geliebt. Sie war ein empathischer Mensch. Sie, sie hat ihre Hunde geliebt, als sie noch alleine war. Sie hat dann ihre Kinder geliebt. Auf eine gewisse Art und Weise hat sie sich ja auch König Ludwig geliebt und ihr Mann. Aber leidenschaftlich war sie natürlich in ihrer Verliebtheit in Edgar Hampfstengel und dann eben in Dr. Franz Glaser. Und das ist eigentlich eher was Liebenswertes an Sophie Charlotte.
0: Ja, also man könnte anstatt dem leidenschaftlich auch... Also ich habe lange darüber nachgedacht, über diesen Untertitel, als erstes hätte es auch heißen können, Sissys kleine Schwester. Ich finde nur dieses kleine Schwester ist relativ aussagelos. Ähm, was bedeutet das? Und dann habe ich nach einem anderen Adjektiv gesucht und dann ist mir eben dieses leidenschaftlich sagen aufgefallen. Und im Endeffekt könnte es, es bedeutet eigentlich im, im 1900 bedeutet es eigentlich emotional. Mhm. Ähm, ich habe dann irgendwie, ich habe dann derweil, wenn ich das Buch geschrieben habe ähm, von Theodor Fadane, Effi Briest gelesen, weil das ja sagen von der Thematik ist auch ein her Vorwort relativ drin genau da Ihnen. und fand dann sehr spannend, dass sagen die Mutter von Effi Briest sagen ihre Tochter ermahnt und sagt ähm, äh, Effi nicht so leidenschaftlich. Mhm. Und ich glaube, das ist eins von diesen Schlüsselwörtern, dass man sagen ähm, also, sagen, die Aufgabe für die Frau ist, sich zu bemeistern, sozusagen, wie sie dann auch sagt, irgendwie, Sophie, du hast dich nicht be bemeistern können. Also, dass man sagen, sich im Griff, Griff hat, mit genau. Mhm. Mit, genau, dass man sagen, die Form war, sich im Griff hat. Und dann habe ich mir gedacht, ah, dieses leidenschaftlich passt sehr gut, weil, ähm, das ist genau das, wo sie ein bisschen den Rahmen sprengt, da hat sie einfach eine Portion zu viel davon, diese Emotionalität. Wir heute würden das als, völlig normal, mehr oder weniger, empfinden oder eigentlich vielleicht sogar als gesund, weil ja sie im Gegensatz zu anderen sagen diese Emotionen nicht versteckt oder auch nicht unterdrückt, sondern sie geht denen ja sagen ein bisschen nach. Irgendwie.
1: Wie, wie mutig, das war ja wirklich eine Emanzipation. Das ist eine
0: wirkliche Emanzipation. Jetzt, ob das jetzt in, genau. der,
1: in der Literatur ist, wie bei Effie Bries, die auch aus den Konventionen ausbrechen möchte, oder bei einer Sophie Charlotte, die die, ähnlich wie ihre Schwestern, die ja auch immer Ausbrüche gemacht genau. haben, weil sie ja so, so relativ liberal aufgewachsen sind, sich nicht in dieses enge Korsett zwängen zu lassen. Obwohl alle sagen, Mensch, es ist eine Prinzessin, eine Herzogin, die lebt in Schlössern, fährt mit Kutschen, die hat es toll. Die sind aber anders aufgewachsen, anders sozialisiert, mit viel mehr Freiheit.
0: Genau. Ich glaube, man stellt sich das vielleicht auch mal ein bisschen falsch vor, dass man immer denkt, ja, die ist so ein privilegiertes Leben. Ich mhm. glaube, dass wenn man in diesem, also wenn man sagen, zum Beispiel über die Mutter gehen würde, irgendwie dann findet die Herzogin Ludovica andere Sachen toll, als man so, als man vermuten würde. Also zum Beispiel Privatheit, nicht gesehen zu werden, in Wäldern spazieren zu gehen, wo einen keiner anguckt. Ähm, nicht angeglotzt zu werden, das finden wir bei der Sissi auch wieder, ähm, an die Gaffer, dieses sehr berühmte Gedicht, dass man sagt irgendwie, also man zahlt natürlich einen hohen Preis für, mhm. diesen, für dieses privilegierte, sagen wir so finanziell vor allem privilegierte Leben, von der Art und Weise, wie man sein Leben verbringt. Das ist jetzt nicht für jedermann was, wenn man nicht so gerne im Fokus steht.
1: Sophie Charlotte zahlt einen sehr hohen Preis, sie wird neun Monate in ein Sanatorium weggesperrt, mhm. Wann gilt sie als moralisch geheilt? Wann darf sie wieder raus? Aus dieser ja, Gefangenschaft ja, genau. eigentlich. Aus der Gefangenschaft, So wie ja. König Ludwig ja auch dann auf Schlossberg genau, mehr, genau. also sie ist mehr oder weniger gefangen gesetzt Also
0: meine, meine, es ist wirklich eine Gefangenschaft. Sie darf sich zum Beispiel nicht mit einer Kutsche wegbewegen ähm, oder fortbewegen, weil man natürlich Angst hätte mit der Kutsche über diese Fluchtgefahr. Genau, es wird auch darüber diskutiert, ob Fluchtgefahr besteht. Das heißt irgendwie, es wird sogar darüber diskutiert, ob eine Selbstmordgefahr bestehen würde. Ja. Ähm, Sie darf das Sanatorium wieder verlassen, äh, nachdem äh, sie mehr oder weniger den Scheidungsplan aufgegeben hat und signalisiert hat, dass sie wieder zu ihrem Ehemann, zu dem Herzog von Anjou, zurückkehrt und auch in ihre, Also in dem Moment, wo sie sagen, sagt, ich kehre in meine alte Rolle zurück und ähm, äh, es ist alles wieder wie vorher. Dann, also, seit dann ist dann ist alles wieder in Ordnung. Also wurde sie gebrochen? Sie wurde gebrochen. Es gibt sogar eine sehr berühmtes oder nein, berühmtes sie nicht, aber eine sehr äh, äh, ähm, tolle Szene, ähm, die äh, eine, Nichte in einem, eine Nichte von Sophie Charlotte in, einem, in ihrem Tagebuch aufgeschrieben hat, ähm, in dem Moment, wo Sophie Charlotte in den Sonderzug gebracht, zum Sonderzug gebracht wird, der sie in dieses Sanatorium bringt, sagt sie Stopp und sagt, sie will nochmal mit ihrem Mann reden, dem hat man empfohlen, sagen, sich zu entfernen und der hat sich von so kommt zu sagen hin und dann zwingt sie ein letztes Gespräch mit ihm und fragt ihn, ob er irrsinnig ist geworden wäre, was natürlich auch sehr keck ist, das umzudrehen. Und dann sagt der Herzog von Andershoch, reagiert in dem Moment drauf und sagt, wenn du wieder meine brave Frau sein willst, dann können wir das auch alles hier sein lassen. Und darauf antwortet sie nicht. Sie küsst ihn und steigt in diesen Zug ein. Respekt. Respekt,
1: genau. Vor ihrer Leidenschaft ja, vor zu ihrer, Lieben.
0: Ja, genau. Vor ihrer also schau mal, diesen Entschluss äh, hat sie schon mal für sich gefasst und sie geht da nicht zurück. Was es auch immer für sie bedeuten mag, irgendwie. Mm. Es, es könnte ihr natürlich auch die Kritik einbringen und sagt, irgendwas macht sie denn da. Sie hätte ja auch ähm, wissen können, was folgt, aber irgendwas in ihr drängt sie dazu, es zu wagen.
1: Nach neun Monaten gibt Sophie Charlotte Klein bei, kehrt wieder als, braves, als brave ah, genau. Ehefrau zu ihrem, genau. zu ihrem Herzog von Alessandre zurück genau. und lebt dort. Dieses Leben weiter.
0: Sie lebt genau, sie nimmt das Leben von früher wieder auf. Irgendwie die sie hat ihre heiratet, Kinder, der, genau, die Tochter heiratet, der Sohn heiratet, dann ähm, sie kauft der Herzog Dr. von Dr. Glaser heiratet. Dr. Glaser heiratet, genau, alle heiraten. Ähm, der, der Herzog von Alencon macht einen sehr klugen Schritt. Er kauft ähm, in Innsbruck irgendwie im Tirol ein. Ähm, Schloss, Schloss Mentelberg, das liegt etwas abseits, nicht vom Schuss, aber es ist irgendwie sagen so nicht in der Nähe von anderen Familienschlössern, da verbringen sie viel Zeit. Ähm, es flammt noch mal ganz kurz auf, indem Sophie Charlotte äh, Dr. Glaser nochmal wieder begegnet, das wissen wir nicht genau, wie das passiert, es scheint in Paris passiert zu sein, dass die beiden sich zufällig über den Weg laufen, ob das auch so war, auf alle Fälle, es kommt sagen zu einem kurzen äh, Kontakt Wiederaufnahme. Und dann wird aber sofort dieses Szenario wieder hochgefahren, dass man ihr sofort sagt, also wenn du das noch einmal probierst, irgendwie, dann kommst du sofort in, wieder in dieses Sanatorium, irgendwie. Und dann, das ist so das letzte Aufbegehren. Danach sagt, da gibt, dann führt sie ein offenes Gespräch mit dem Ehemann und sagt, okay, also sie, sie lässt sein. Wie alt ist sie da? 47 ungefähr. Und dann hat sie sich, dann <lacht> hat, dann hat sie sich auf, nein, dann hat
1: sie sich aufgegeben.
0: Ja, sie, ja, man könnte vielleicht sagen, dass sie sich, also es ist jetzt nicht so, dass sie wirklich, dass man wirklich feststellt, dass sie sich aufgibt, aber man sieht ja an, es geht ja nicht gut und sie gibt, gibt sie auch gibt Fotos, sich, wo sie völlig,
1: ja. die sie in dem Buch drin haben, ja. wo sie völlig abgemagert und traurig ausschaut. Ja, sie,
0: man sieht die, man, also man sagt, man sieht ja diese Traurigkeit an. Sie hat eine sehr innige Beziehung zu ihrer Tochter und die ist auch glücklich verheiratet und sie setzt sich auch ein, dass diese Ehe, die sich die Tochter aussucht, zustande kommt. Also sie ist jetzt nicht vollkommen apathisch, mhm. ist die doch Sie wäre depressiv geworden, steht bei meiner Literatur eigentlich. Sie ist resigniert, genau, aber sie ist still resigniert. Es gibt eine, wie sie diesen Vertrag hier in München für ihre Tochter, diesen Ehevertrag aushandelt, gibt es, ist, lernt sie den Archivar des Geheimen Hausarchivs kennen, der eine sehr süße Beschreibung von ihr anfertigt. Der sagt, ist, der sie als sehr fein und der sagen diese Zartheit von ihr, diese Zartheit gepaart mit dieser Entschiedenheit wahrnimmt. Und ihr Auftreten sehr berührend findet. Also, die also sie kommt immer noch bei den Leuten gut an. Man merkt natürlich ja, sie führt ein resigniertes
1: Leben. Sophie Charlotte, die sie sehr beschäftigt hat, Christian Sepp. Ja. Und sie haben auch ein paar Puzzleteile noch gebraucht, dass sie das Ganze, dass sie, es gibt ja wenig Quellen über sie. Das genau. haben sie am Anfang an gesagt, das ist eigentlich immer so eine Randfigur gewesen, obwohl sie... Die Braut des bayerischen Königs war mhm. vorübergehend mhm. und dann haben Sie durch Zufall, als Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, ein ganz wichtiges Puzzleteil entdeckt, weil wir schon ganz viel über Briefe gesprochen genau. haben, die für Sie genau. ja ganz kostbare genau. Quellen sind, ja, aber manche Dinge sind einfach geheim gehalten worden, privat gehalten worden, verschwunden, entsorgt worden, genau. in Archiven gelandet und doch manches, was vielleicht gar nicht in private Hände gehört hätte, in private Hände. Und da haben genau. sie einen, einen Schatz entdeckt.
0: Da kam ein Schatz zu mir. Im Endeffekt, muss man muss Folgendes als Hintergrundinformation wissen. Ähm, Sophie Charlotte hat einen Enkelsohn, den lernt sie nicht mehr kennen. Der erbt, der erbt am Schluss sozusagen das, Familie, das, das Familienhaus äh, und die, ähm, Korrespondenz. die Korrespondenz. Genau. Und der stirbt kinderlos und von dem aus, ähm, dessen entweder er selber, da gibt es zwei verschiedene Versionen, ob er selber schon anfängt, die Sachen zu verkaufen oder die Personen, die das dann erben. Jedenfalls ist es so, dass alle Dokumente, die sich erhalten haben in diesem Haus hier in München, in, der, in Villa Alfons, ähm, mehr oder weniger in alle Himmelsrichtungen zerstreut sind. Das heißt, dieser Nachlass wurde in kleinste Stücke zerhackt irgendwie und alles einzeln verkauft. Und von diesen also ich stelle mir das mal vor wie so ein zerspringender Spiegel und von, diesen, von aus diesem zerspringenden Spiegel ist ein wichtiges Teilchen bei mir gelandet ähm, und das per Zufall, indem ich auf Ebay ähm, einen Brief gefunden habe, einen Brief aus dem 19. Jahrhundert und dann stellte sich heraus, dass in diesem Brief sagen ein Sammler steckt, der genau aus diesem zersprungenen Spiegel ein Stückchen sagen aufgefangen und gekauft hatte auf einer Auktion. Hm, ein und Brief just war in dem das Moment, war, <lacht> ähm, das, war, das war ein Brief und zwar habe ich erkannt, wie wichtig der ist, indem es genau genau in der Zeit ist irgendwie in dem Sophie Charlotte in diesem Sanatorium namens Maria Grünes mhm. und es war dann auch so, dass der Herzog von Alençon seine Frau besucht und danach hat er Tochter einen Brief schreibt, wie es der Mutter geht und das war dieser, dieser Brief, den ich da gefunden habe. Spannend war, dass es nicht nur ein Brief war, sondern dass es an diesem Brief hing, sagen, ein ganzer Nachlasssplitter, sagt man dann im Fachbegriff dran. Das ist sozusagen ein, ein Teilnachlass und ähm, der Besitzer hat gesagt, er verkauft mir das, er wollte sich davon trennen und ähm, dann habe ich das sagen blind eingekauft mehr oder weniger. Ich wusste, dass es sagen, also er hat mir vorher Bilder gezeigt, ich habe checken können, das das ist eindeutig von ihr oder aus der Familie. Was in den Briefen drinsteht, steht, habe ich dann erst sagen nachher rausgekriegt, aber es waren genau diese Briefe, die in dieser Schatulle waren, die ich da kaufen konnte, die mir dann geholfen haben, wichtige Kapitel in diesem Buch zu Ende zu schreiben, weil es Briefe waren von Sophie Charlotte an ihre Tochter, vom Herzog von Alessand an die gemeinsame Tochter. Also die Tochter hat sagen für sie wichtige Briefe gesammelt und diese Briefe waren in einer Schatulle und diese Schatulle ist versteigert worden. Der Mann, der sie gekauft hat, hat sie wieder an mich verkauft und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Buch geschrieben habe. Und das war für mich dann so ein bisschen der Segen von oben, dass ich diese Zweifel, die ich hatte, darf man in einem Leben so rumstochern, sage mhm. ich jetzt mal ganz salopp, dass ich mir dachte, ja, das ist okay, wenn man versucht, die Geschichte ähm, gerade zu biegen oder aus einer anderen Perspektive oder sagen, aus der, genau, aus einer anderen Perspektive da zu geht zeigen.
1: einem Historiker natürlich das Herz da auf. Gehe, ja,
0: ja, absolut. Das Aber war, das war da, wusste, da bin ich stellenweise so konfus gewesen, dass ich irgendwie erstmal irgendwie mehrere Runden noch meine Wohnung drehen musste, weil ich mir dachte, das gibt ich habe es am Anfang gar nicht geglaubt. Ich hätte nie gedacht, dass man irgendwie solche Schätze auf dem freien Markt findet, ehrlich gesagt, in dieser Größenordnung.
1: Wahrscheinlich, weil die Bedeutung nicht so, so klar war. Exakt, genau. Also genau. vor Ihrem Buch wusste man ja auch nicht so viel über, über Sophie Schatz. Sie ist doch
0: mein Buch nochmal ein Stückchen berühmter geworden, sage ich jetzt mal so. Ähm, vorher war sie als Person Bekannt, aber halt eher in kleineren Kreisen. Also man wusste, dass sie die Verlobte von Ludwig II. war. Mehr musste man eigentlich nicht.
1: Eigentlich weiß man drei Daten von ihr. Die genau. kleine Schwester von Sissi, die, die verschmähte Braut von genau. König Ludwig II. Und,
0: Und den, die,
1: Tod. Die, den tragischen, genau. wirklich tragischen Tod, der die ganze Familie erschüttert hat. Nicht nur die Familie, sondern den ganzen europäischen Adelskreise, weil sie einen, einen sehr dramatischen Tod sterben musste.
0: Ja, Sie musste einen sehr mal dramatischen Tod sterben und dieser Tod überschattet auch so ihr Leben im Nachhinein. Denn, ähm, genau, das ist das, was die meisten Menschen wissen. Also ich werde oft gefragt, als ah, ist es die Sophie, die verbrannt ist? Mhm. Also es ist hier was passiert, was sehr schlimm ist. Irgendwie, indem sie sagen, ein... ein Genau, sie ist sagen, verbrannt. Ähm, das Ganze ist passiert auf einem Wohltätigkeitsbasar in Paris äh, am 4. Mai 1897. Sie ist damals 50 Jahre alt gerade geworden. Ähm, sie ist karitativ tätig, also sie hat sich sagen, entschieden, dem dritten Orden der Dominikaner beizutreten und ist in, dem, in ihrem Auftrag oder sagen in dieser Funktion ähm, auf diesem Wohltätigkeitsbasar unterwegs. Der findet jedes Jahr statt musste in diesem Jahr 1897 ein neuer Ort gefunden werden und man schustert ganz schnell ein Gebäude ähm, aus Holz ähm, und baut innen drin Kulissen eines mittelalterlichen Marktes auf und äh, versetzt die Leute, die da hinkommen, in das mittelalterliche Paris und als große Attraktion ähm, holt man sich sagen, ähm, dass das, das Neueste, was es gibt auf dem Markt, man holt sich eine Filmvorführung der Gebrüder Lumière. Man kann sagen bei Die den Gebrüdern Lumière genau, einen Cinematographen buchen mit Vorführer, der sozusagen in einem Nebenraum sagen diesen Cinematographen präsentiert. Und dann passiert was ganz Schreckliches, dass sagen, bei diesem Befüllen von diesem Cinematografen Äther verschüttet wird. Dieser Äther entzündet sich an, dieser heißen, an diesem heißen Cinematografen und durch diese sehr unglückliche Umgebung, die sagen nur aus Holz, Holzwolle, Pappmaché besteht, gerät dieser Brand oder dieses Gebäude innerhalb von kürzester Zeit in Brand und es wird furchtbar heiß in diesem Gebäude, diese die Decken, die man angefertigt hat, sind Leinentücher, die man in Bitumen gedrängt hat, das soll eigentlich schützen, dass es nicht durchregnet und Bitumen brennt erst ab, glaube ich, 230 Grad und äh, am Schluss brennt sogar dieser Bitumen und diese der Decke fällt auf die Leute, die sich noch darin befinden, nieder. Das Schlimme ist auch, es sind vor allem Frauen und Kinder auf diesem Bazar und ähm, man hat mehrere grobe Fehler begangen, indem sich die Türen, die Haupttüren, die in diesem Bazar führten, nach innen aufgehen. Das heißt, in dem Moment, wo diese Menschenmenge in Panik gerät und nach außen drängt, werfen die sich die Türen Leute gegen laufen. die Türen und versperren die Türen selber. Und dann haben natürlich auch die Frauen zur damaligen Zeit noch Gewänder an, die auch in Brand geraten können. Das heißt, mehrere Frauen rennen, sagen brennend, aus diesem Gebäude, wenn sie denn fliehen können. Also es ist eine furchtbare, also eine furchtbare Tragödie, die auch ähm, als eine der schlimmsten Unglücksfälle ein, in die Geschichte eingeht. Also im 19. Jahrhundert, der Brand des Basar de la Charité in Paris. Sophie Charlotte ist mittendrin und gehört leider zu den Menschen, die ähm, dieses Unglück nicht überleben.
1: Und das ist 30 Jahre nach der... Verlobung mit ja, König, genau, mit König genau. Ludwig II. trifft, jetzt stirbt Sophie Charlotte diesen tragischen Tod. Genau. Sie haben ein Denkmal gesetzt mit diesem Buch Danke. über dieses spannende und auch traurige Leben geschrieben. Christian Sepp, Sophie Charlotte, Sissys leidenschaftliche Schwester, erschien im Alitera Verlag. Und hier leidenschaftlich vorgetragen. Von Ihnen, mich hat diese Geschichte <lacht> sehr, sehr berührt. Ich habe es mit Begeisterung gelesen. Das freut mich sehr. Kann ich auch nur unseren Hörern empfehlen. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann gibt es noch viele interessante Aspekte, die wir heute gar ja, nicht untergebracht haben. Aber Sie schreiben weiter Bücher über die Wittelsbacher und ich bin schon sehr gespannt auf das Nächste, das Sie hier dann vorstellen wird. Wunderbar, das freut mich sehr. Ich freue mich schon darauf. <lacht> Herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ich danke für die Einladung. Christian Sepp bei Habe die Ehre.